0: Herzlich Willkommen zu einem Disclaimer. Wir reden in der heutigen Folge über das Thema Mobbing, womit viel zu viele Menschen viel zu viel schlechte Erfahrungen machen. Wenn euch das Thema triggert, dann überspringt die Folge vielleicht. Wir können es total verstehen. Wir sind dann nicht böse. Wir hören uns dann in Folge 44. Wenn ihr gerade in solch einer Situation steckt und ihr habt das Gefühl, gemobbt zu werden, dann sagen wir aber, holt euch Hilfe. Wir hauen ein paar Nummern in die Folgenbeschreibung und hoffen, dass es euch dann bald besser geht. Alles klar. Bis dann. Viel Spaß bei der Folge für den Rest.
1: Hello and welcome to your favorite podcast, Deep and Dumb, with your favorite hosts, Benson and Francie. And why do we start in English today? Okay, our lovely Benson is back from Scotland.
0: Ja, ich bin zurück und diesmal habe ich sogar verstanden. Das ist nicht so wie in Schottland. Dass das erste Mal da war, habe ich ja echt kein Wort verstanden. Wenn ihr auch nichts verstanden habt von dem, was Franzi gesagt hat, dann war das einfach nur eine wunderschöne äh, Begrüßung für äh, unseren Lieblingspodcast. Deep and dumb ist aber eigentlich auch schön.
2: Deep warum, and warum, dumb.
0: Warum du deep nicht dann quasi aufs Deutsche übersetzt hast, weil wir deep im Englischen und doof im Deutschen. <lacht>
1: ah, ah, ah. Deep nee. and dumb. Deep and dumb.
0: So. Ja genau, wir sind zurück, ich bin zurück aus dem Urlaub, aus Schottland, von der Insel habe es geschafft und trotzdem wieder einzureisen in die EU. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Mhm. Und Franzi ist auch zurück aus dem Kurzurlaub.
1: Aus dem opportunistischen Kurzurlaub.
0: Opportunistischen Kurzurlaub, die Situation ausgenutzt, die Chance beim Schopfe gepackt und einfach Eiskalt. Eiskalt. mal ein paar Tage ausruhen.
1: Naja, ungefähr so.
0: Naja, raus aus dem Alltag, Erlebnisse, Dinge getan. Ja. Genau, und trotzdem, hör, heute finden wir uns wieder zusammen, um eine neue Frage zu beantworten. Die Frage nämlich, ähm, was ist Mobbing? Das weiß vielleicht der eine oder andere, aber was kann man dagegen tun? Was sollte man vielleicht dagegen tun? Wer sollte was dagegen tun? Ja. Und warum sind Lehrkräfte eigentlich so schlecht darin zu tun?
1: Ha, das hast du jetzt gesagt.
0: So, so habe ich war das nicht ja deine nie Frage? ausgedrückt. Aha.
1: Und was kann Schule da tun? Ah, nein, Aber ist ein, dann ist du es ein hast,
0: kleiner Teaser. Ich wollte sagen,
1: du hast uns wahrscheinlich schon ein bisschen was vorweggenommen gerade.
0: Vielleicht, vielleicht, hm. genau. Franzi hat bestimmt auch ein Fun-Fact. Und äh, dann ist das eigentlich schon das ganze Rezept für den Podcast hier. Genau. Langjährige Hörende wissen das, neue Hörende wissen es jetzt.
2: Wir können, Erkenntnis sagen, gewinnen. wir können wirklich
1: fast sagen: langjährige Hörende.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Tipptopp. Aber genau Benson, jetzt möchte einfach. ich natürlich ja. erst Warte. mal wissen... Was, nee, was?
0: Moment, ich habe erst eine Frage an dich. Ach ja. Hast du in letzter Zeit mal deine äh, deine und die und dofe äh, e mail adresse gecheckt?
1: Auf gar keinen Fall. Wie versprochen. Gibt du da etwa Post?
0: Da, ja, Post.
1: Kommst du da rein?
0: Ja, ich habe äh, mir das ja so gelegt, dass es mir direkt weitergeleitet wird.
1: Oh, wie perfekt. Das habe ich mir immer Gedanken gemacht. Was ist, ja. wenn ich da was verpasse? Mhm. Aber... Und?
0: Jetzt bin ich leider auch total unvorbereitet und finde die Mail nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Das ist total schön. Hier.
1: Habe ich, habe ich Spam bekommen?
0: <lacht> nee. Wir haben äh, tatsächlich äh, eine Mail von einer äh, Hörerin bekommen.
1: Uh. und es ist das jetzt äh, aber eine die... Frage an dich, die ich jetzt eigentlich, die du nicht wissen darfst?
0: Oder ist. Nee, warte mal, ich überlege gerade, ist denn eine Frage bei? Nee, es ist aber auch noch zu der Folge zu, zum, äh, zur Inflation.
1: Ah, okay, super.
0: Ja, und äh, wir haben damit die Zeit während des äh, Schienenersatzverkehrs in äh, Berlin verkürzt und bereichert. Ja, das ist äh, schon mal ziemlich ziemlich cool, dass wir das machen konnten. Und äh, ja, bedankt sich. Und äh, liefert gleich noch einen äh, kleinen Funfact dazu. Und zwar haben wir gesagt, durch die Inflation ist äh, vieles, äh, vor allem Lebensmittel und sowas, teurer geworden. Äh, fun Fact dazu, der mir hier angere <lacht> angereicht wurde. ähm, Spargel ist offenbar entgegen aller Güter äh, in der Inflation günstiger geworden.
1: Ach, nicht schlecht. Und
0: dann stell, stellte sich die Frage ein, gab es davon zu viel? Äh, oder hat der Hunger auf die Grundnahrungsmittel von des deutschen Gemüse abgelenkt? <lacht> das sind die Fragen, die uns dann hier äh, ja erreichen. Ich habe es tatsächlich, weil äh, die habe ich, die E-Mail habe ich halt im Urlaub gelesen. Deswegen muss ich dir ja äh, der Antwort oder diese, die Antwort auf, dieser, auf diese Frage jetzt schuldig bleiben, das tut mir leid. Aber danke, dass. Äh, Danke für diese, ja. für diese tolle Nachricht auf jeden Fall. Franzi wird sie bestimmt auch noch irgendwann lesen, wenn sie sich ans Passwort für E-Mail-Postfach erinnert.
1: Das Ding ist ja, damit ich in mein Postfach reinkomme und mich an das Passwort erinnere, muss ich immer erstmal unseren Chat durchsuchen nach dem Passwort. Dann finde ich immer das alte Passwort, dann finde ich irgendwann das neue Passwort. Vielleicht also, baust du mal eine
0: Weiterleitung ein.
1: Vielleicht, ja, vielleicht schickst du ja einfach mal einen Screenshot davon. Auf jeden Fall vielen Dank an die Person. <lacht> ich weiß ja nun nicht, wer es war. Ich, ich bedanke mich. Ich extra nicht. Ich bedanke mich, dass ihr mir diese Nachricht geschickt habt und nicht Benson.
0: Nein, aber mir wurde sie ja auch geschickt. Sie wurde uns beiden Ach, geschickt. uns
1: beiden? Oh, ja, das ja. ist jetzt frech, aber auch. Nein, das ist heißt, total toll.
0: bei mir kommt sie nur halt an. Also bei dir aber auch, aber ich lese sie auch.
1: Aber kam sie bei dir dann jetzt zweimal an, weil du auch eine Weiterleitung von meiner E-Mail auf deine E-Mail e hast? Hab,
0: nein, ich habe nur eine Weiterleitung so. von meiner zu mir gebaut. Ach so, Okay, gut. Schluss mit dem Nerd Talk. Wir, wir sind durch und ich äh, habe das Gefühl, es geht, geht es könnte das Vorgeplinkel ein wenig länger gehen.
1: Auf jeden Fall, weil ich möchte jetzt ja unbedingt von deinem Urlaub hören. Du warst ja nun mit dem Zug unterwegs ja. viele, viele Stunden. Erstens, wie war das? Und zweitens, was gibt es Neues aus Schottland?
0: Ja, äh, Zugfahren war großartig. Ich äh, habe mir überlegt, ich möchte eigentlich fast nicht mehr anders reisen. Es ist wirklich unglaublich schön entschleunigt und ähm, Du kannst halt so, bei, so viel nebenbei machen und vor allem ist es halt ganz cool, wenn du halt dann nicht durchfährst, sondern wenn, normalerweise, keine Ahnung, wenn du irgendwo hinfliegst, Flughafen, Sicherheitskontrolle, Flieger Stunden später bist du da weit weg und hast dazwischen alles verpasst. Ja. Und wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir ja nicht direkt gefahren sind, sondern zum Beispiel noch vorhin eine Nacht in Brüssel waren.
1: Ja, da habe ich eine und Karte herbekommen übrigens. Richtig. Vielen und, Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht>
1: ähm,
0: und das ist nämlich schon wieder total schön, weil dann ist die Anreise selbst schon Teil des Urlaubs, so ein bisschen. Ja. Und das ist vor allem besonders schön. Ähm, der Weg auf die Insel ist jetzt mit Zug, da gibt es so Nadelöhr, aber <lacht> selbst auf der Insel hätte man das machen können und noch ein bisschen intensiver machen können, als wir es jetzt getan haben. Wenn der Weg hin, nicht der Weg zurück ist, dann ja. ist es nämlich alles ein bisschen noch ein bisschen cooler, dann ist es nämlich ist die ganze Reise dahin und zurück auch Teil des Urlaubs. Und man verpasst nicht so viel. Man fliegt nicht drüber hinweg, sondern man, man nimmt das mit. Und Das ist, glaube ich, eine echt coole Erfahrung. Ähm, vielleicht kann ich dazu schon auch sagen, ähm, wir haben natürlich auch zu, to, das total passende Buch dazu gelesen. Und zwar nennt sich das Landreisen, wo jemand genau diese Art zu reisen be, beschreibt. In ja. zwei, drei, vier kurzen, äh, ich glaube, Geschichten oder so ein paar Überlegungen, äh, wie man cooler reisen kann. Ähm, wir hauen das mal in die Folgenbeschreibung.
1: Ja, super gerne. Das,
0: ist, das, ist echt, das nennt sich Landreisen. Das habe ich den Autor leider vergessen und das Buch ist nicht neben mir hier Aber okay. wir haben es in die Folgenbeschreibung. Ich suche das raus. Ich schreibe es mir gleich auf.
1: Super. Ich cool. Landreisen. Gleich mhm. ja, genau gleich mir das doch direkt mal von dir aus. schon mal.
0: Richtig. Äh, ich, ich weiß nicht. Also ich habe es im Urlaub fertig gelesen. Ich weiß nicht, ob... Äh, die, die mitlesende äh, Person, Person. Die, die mitlesende ah. Person, diesen Haushalt ist schon fertig hat, aber ähm, okay. das kriegen wir bestimmt Glück wie hin. Ja, ansonsten, wie ist es? Zugreisen in Deutschland ist wie immer äh, ein Erlebnis. Ja. Und in anderen Hauptbahn Länder das
1: besser. Entschuldigung. Ja, ja. ja
2: okay. Ja.
0: Also wir standen im, am Hauptbahnhof, am Berliner Hauptbahnhof und äh, haben auf den ICE nach Köln gewartet, der fuhr dann auch pünktlich ein. Nur, dass ich zu meiner Verwunderung feststellte, dass dieser, normalerweise besteht ja aus äh, zwei Codes, kürzeren gekoppelten ICEs, die dann einen langen ergeben, weil die in Hamm getrennt ja. werden. Der eine fährt dann weiter nach Köln, der andere fährt nach Düsseldorf. Ja. Das war dann nur einer, der da stand hm. und dann wurde auch gesagt, ja, der, äh, der ICE ist kaputt, hier ist ein anderer. Okay. Der ist jetzt ein bisschen kürzer, deswegen sind alle Sitzplatzreservierungen erstmal obsolet.
1: Hm. Viel
0: Spaß, sucht euch was. Scheiße. Wir saßen dann im Bordrestaurant. Na, immerhin. Ähm, ja, immerhin. Wir hatten den Sitzplatz. Das ist, also mangt der Koffer und mangt ganz vielen anderen Leuten. Das war das Erste. Und dann äh, ging es weiter nach Brüssel. Ähm, der ICE war dann nach einer halben Stunde so weit, dass gesagt wurde, ja, wir haben eine technische Störung, wir können jetzt nicht so schnell fahren, wie wir wollen. <lacht> oder wie wir normalerweise fahren. Und nach weiteren 20 Minuten haben wir dann, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt gehalten. Dann hieß es jetzt so... Zug kaputt, alle raus, fahrt mal mit den Regios weiter. Oh nein. im also, Endeffekt anderthalb Stunden später da waren.
1: Oh, das geht äh, ja noch anderthalb Stunden.
0: Ja. genau. Die restlichen Züge haben eigentlich sein. ganz wirklich ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, hm. Auch der Euro-Tunnel-Zug der Euro hier, der Eurostar, war super. Da wird man übrigens kontrolliert wie am Flughafen. Ach. Also mit, mit Rucksack aufs Band legen, mit durchleuchten, mit äh, durch die, ähm, durch dieses Körperscanner laufen und dann mit Passkontrolle, weil ist ja Brexit.
1: Ach, wirklich? Ist es deshalb ja. jetzt? War das vorher nicht so?
0: Na, vorher war es nicht so. Vorher musstest du ja keinen Pass vorzeigen. Das Jahr war ja Schengenraum und alles.
1: Ja, aber musstest du vorher auch keinen äh, Rucksack und so Kontrolle machen?
0: Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass das noch, dass das vorher auch war, wie, einfach wegen, ähm, Wegen des Euros da und weil der durch den Tunnel fährt und weiß ich was, also das kann ich mir vorstellen. Das kann ich
1: ja. nicht sagen, dass das jemand Rollen so nicht irgendwas explodieren lassen wollen würde, wäre ja ungünstig.
0: Genau, das war nämlich genau der Fall. Ich hatte mich schon die Gaskartusche gekauft, weil ich dachte, hey, du fliegst ja nicht, du fährst ja mit dem Zug, nimmst eine Gaskartusche fürs Camping mit. Die durfte ich dann da schön liegen lassen. Mhm. Ja, mussten wir uns eine neue kaufen. Ähm, ansonsten war das ganz cool äh, in London. Dann angekommen ähm, am King's Cross hieß es erst unser Zugfeld aus. Mhm. dann hieß es, ihr habt einen Ersatzzug, da sind dann alle hingeschüttet auf Gleis 0. Ja, es gibt nicht nur das Gleis 9 3 Viertel am, King, am King's Cross, sondern auch das Gleis 0. Sehr schön. Und dann habe ich durch Zufall mitgekriegt, dass unser alter Zug doch fährt. Ha. Und dazu eine, eine kleine Anekdote. Man hat ja dann dieses interrail ticket und das ist ja eigentlich nur so ein QR-Code auf, äh, auf dem Telefon, wo du ja immer deine, deine Sachen zusammenbastelst, deine Züge mhm. und deine Zugverbindungen. Das kriegen die in Großbritannien noch nicht so hin. Das heißt, ah. wenn du auf dem Bahnsteig willst und durch die Drehkreuz willst, brauchst du immer irgendeinen Bahnmitarbeiter, dem zeigst du dann, hey, hier, ich ein Interrail und der hält dann sein Kärtchen ran, du hier durch kannst. der ja. ist ein bisschen nervig. Und wenn du im Zug bist, können die das Ding aber auch nicht als Fahrkarte scannen. Also, hm. die gucken dann immer ruf, ah, ja klar, ist ein Interrail, dann fahr doch einfach. Völlig ja. egal. Lassen Sie sich vielleicht die noch die Verbindung ab. zeigen. Ja. Auf dem Weg von London nach Edinburgh, äh, hat man in dem Zug halt, musste man Sitzplätze reservieren. Wussten wir im Vorfeld, haben wir gemacht. Und dann beim Vorfeld äh, reservieren, habe ich gemerkt, kann zweite Klasse und erste Klasse auswählen. Also, ich wollte einfach spaßenshalber mal gucken, was die erste Klasse kostet. Und habe gemerkt, und die kostet ja auch nur zwölf Pfund pro Nase. Ja. ja, ja Dann buchst du mal erste Klasse. So, für ein ja. <lacht> so ja. Wieder reingetappert. Rennen in den Zug. Also war dann der, der erst nicht fahren sollte und dann doch gefahren ist. Mhm. Dann saß man in der ersten Klasse. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass bei uns im äh, Interrail-Ticket zweite Klasse steht. Das heißt, oh. du kannst das auch als erste Klasse buchen, um dann in der ersten mm. Klasse zu sitzen. Aber die konnten das ja nicht scannen.
2: Ah, ja.
0: Das heißt, die haben das nicht mitgekriegt. Dann Aha. heißt, die saßen schön mit dem Zweite Klasse-Ticket und der ersten Klasse-Reservierung im ersten Klasse-Bereich.
2: Mm. Und
0: auf dem Zug ist es dann wirklich so, dann kommt einer vorbei mit dem Wagen. Coffee? Yes. Biscuit? Yes. Do we have to pay? Nope.
2: <lacht> hmm. you've got Jay wine, yes.
0: you've got beer, yes <lacht> bring it on
1: do we still not have to pay? Und nope, two, nope. Please.
0: <lacht> give it to me thank you Linus
2: <lacht>
0: ja. und, und selbst, äh, selbst so oh. ähm, äh, warme Toast oder warme Brötchen mit so einer veganen Boulette drin oder sonst irgendwas mit ein bisschen Ketchup also ist jetzt keine hohe kulinarische Kunst aber kannst du kriegen
1: aber immerhin vegan im Zug. Ja,
0: vegan. Also generell in Schottland super viel. Die, also Hafermilch ist da total angekommen an jedem Pusemuckeldorf.
2: Ja.
0: ja. Wir waren ja dann auf dem Trail. Also danach haben alle Züge funktioniert. Sind dann irgendwann auf die Isle of Sky, haben diesen Trail gemacht und da waren wir in einem Dorf am letzten Abend. Äh, oder Am letzten Tag. Ähm, kein Empfang. Wirklich. Nichts. Wir haben uns von einem Imbissladen, haben wir uns äh, einen Hotspot legen lassen, weil die haben über den einzelnen Sendemast, weil sie gerade dieses Netz hatten, äh, ein bisschen äh, Internet gehabt und damit wir gucken können, und saßen dann in irgendeinem Café noch drin. Und dachte ich mir, ja okay, holen wir jetzt was zu trinken, während wir hier noch irgendwie warten und eine Pause machen. Vegane Schwarze wieder kirschtorte vegane Nusstorte, vegane Biskofftorte.
1: Wahnsinn. Alles ah, ja, da. Das war der Wahnsinn. Hammer. Also Wahnsinn. da ist richtig, das richtig ist angekommen. gut angekommen. Ja, hier jo. musst du nur äh, kurz Berlin verlassen.
0: Und bist schon am Marsch.
1: Und bist schon am Marsch. Ja. Mhm. Aber auch, jetzt ja. mal kurz eingestreut, aber auch so touristische Ecken wie eben in Bayern oder auch, sagt okay, lass es nicht Bayern sein, aber lass es die, die Ostsee sein oder so. Mhm. Auch da gibt es ja kaum was Vegetarisches.
0: Ja, wie oft uns wie fritten oft, wie oft hier einfach den, den Abend retten. Ja, ja. Aber oh, das Essen retten ist äh, ist der Hammer. Mhm. Ja, ansonsten, ja, ähm, Sky Trail, Isle of Sky kann ich einfach nur empfehlen. Wir hatten Mega Glück mit dem Wetter. Nachts hat es äh, ab und zu geregnet und, und richtig gewindet, aber unser, ähm, unser Zelt hat alles äh, ausgehalten. Ich habe diverse Sachen auf dem Weg verloren.
2: <lacht> zum Beispiel gleich
0: am ersten Tag die SD-Karte aus dem, aus dem Navi, wo die Karte drauf war, so dass wir am Ende nur noch dem Track folgen konnten. Hab fast unsere Trinkflasche verloren, später haben wir noch eine Trinkflasche verloren, wir haben die Zeltheringe auf dem Campingplatz liegen lassen, haben uns auf dem anderen Campingplatz eine neue suchen, äh, suchen dürfen. Also, mm. von den Menschen dort, ja, ich dachte, die hat jetzt vergessen immer welche ihre, äh, ja. Heringe könnte haben. Ähm, ja. Aber ja. war, waren total tolle Erlebnisse, die, ich jetzt hier noch äh, ewig lange ausbreiten kann, Franti. Ich, ich glaube, das muss ich ein mal machen. Für jeden, der interessiert, hat, äh, interessiert daran ist, ähm, hier, schreibt mir eine Nachricht. Ich äh, schreibe gerne noch Reiseberichte, wenn ihr Fragen habt.
1: Das ist super. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine Reiseedition.
0: Vielleicht machen wir Unsere, mal eine Reisefolge. Dann ist deine da genau. Frage, wie war denn die Reise? <lacht> <Da kann lacht> einfach mal gesagt. Antworten.
1: Wir können immer sagen, wie reist man gut? Oder wie reist wie? man vielleicht sogar CO2-Emissionsausstoßarm oder so? Da können wir uns ja mal drüber unterhalten. Das ist das ja, super? Zum
0: Glück bin ich halt mit einer Frage dran.
1: Haha, siehst ne? du? Aber du genau bist ich
2: mehr ja mehr als ich. Genau.
0: Ähm, wir haben dann noch, um das abzuschließen, nach dem Skytrail nach Fort William gefahren, da ist ja der Ben Nevis. Da waren wir dann auf dem äh, auf dem Nevis, auf dem höchsten Berg Schottlands äh, Großbritanniens. Wir so waren schon Sicht? mal drauf. Der ist so 1300, irgendwas 1375 mhm. oder sowas. ja Und wir waren da schon mal drauf und hatten oben ungefähr Sicht bis zum ausgestreckten Ende des ausgestreckten Arms. Wow. Und diesmal wollten wir sicher gehen, dass wir äh, da unbedingt Sicht haben. Was haben wir also gemacht? Haben den Tag genommen, wo exakt keine Wolke da war. Und das war dieser ja. Tag, wo in London 40 Grad waren. Und da war selbst dann da oben in der Sonne, keine Ahnung, über 30 Grad, wenn, ihr, wenn da kein Wind war. Also, ich sah aus ich, ich sah aus wie, wie so ein Stück Bacon auf Bein, der da, <lacht> als ich da hochgelaufen bin.
1: Red Lobster. Ja, ja, genau.
0: Lobster Love. War wirklich, oh. war wirklich der Hammer. Sehr schön. Genau. Und dann mit dem Zug wieder zurück. Auf dem Rückweg sind wir von Edinburgh direkt nach Aachen gefahren. Das war dann zehnhalb ja. Stunden im Zug.
1: Ähm,
0: also, wir sind vorher von Isle of Skate oder Fort William dann wieder mit dem, mit dem Zug nach. nach Edinburgh gefahren, hatten dann noch eine Nacht. und Aber zehnhalb Stunden und die vergingen echt schnell. Wir sind wieder diesen, diesen ersten Klasse-Zug gefahren, haben einfach denselben Trick nochmal gemacht. Hat auch Sehr wieder gut. wunderbar funktioniert. Ähm, bei der Rückreise im Eurostar, wieder bei der Kontrolle, äh, ja, hat ewig, hat ewig gedauert. Aber dafür haben dann halt alle anderen Züge äh, geklappt. Und dann, wir sind um neun in Edinburgh los und waren um 19.30 Uhr in Aachen. Ah ja. Und dann waren wir da noch Freunde in der Kneipe und sind am nächsten Tag dann zurück in Harz gefahren, weil wir da auch noch zum Geburtstag eingeladen waren. Und da war dann tatsächlich wieder die deutsche Bahn at its best. Der Regio, yeah. äh, der ICR verspätung der Regio danach zum Glück auch. <lacht> Aber den letzten Regio haben wir dann einfach nicht mehr ge gekriegt, sodass wir uns dann haben von Freunden mit dem Auto abholen lassen. Also den allerletzten Zug auf der Reise, ah. den haben wir nicht mehr genommen.
2: Oh, wow. Aber ansonsten okay. sind
0: wir, weiß ich gar nicht, ich glaube über 3000 Kilometer mit dem Zug gefahren. Und ich muss sagen, Zugreisen ist echt so entspannt. Es ist wirklich super.
1: Sehr cool. Wie viele ja, Stunden im Zug waren es halt. insgesamt? Hab, hast du mal zusammengerechnet?
0: Ähm, ich habe es... Irgendwo zusammengerechnet. Das Coole ist, du kriegst für, für Interview auch so eine App. Kann ich wirklich Aha. sehr empfehlen. Früher hast du das ja einfach auf ein Ticket geschrieben und in der App gibt es ähm, dann deinen Chip und da gibt es Statistiken, bin ich der Meinung.
2: Naja.
0: Und Zeit in Zügen wird da angegeben, jetzt aber es sind die Verbindungen, also da müssen wir ein bisschen was abziehen. Ich glaube, da müssen wir eine Stunde abziehen. Dann sind das ungefähr ein Tag und sieben Stunden. In Zügen.
1: Wow. Okay. Ja, Aufgeteilt
0: auf, äh, achso, da ist, nee, stimmt nicht, da ist ja der Zug nach. Der Let die letzte Zugverbindung gar nicht drin. Das heißt, es waren noch sogar noch ein paar mehr. Äh, also sagen wir mal hm. äh, ein Tag und 14 Stunden vielleicht.
2: Ja, aber oder 13
0: Stunden. Und das ja. aufgeteilt auf sechs Tage. Ja, ja wir sind, okay. da nicht, sind da nicht durchgefahren. Man kann von Berlin nach Edinburgh durchfahren in 16 Stunden, wenn man alle Anschlüsse kriegt, aber hey.
1: <lacht>
0: Deutsche Bahn ist dein Endgegner.
1: Das heißt, ein bisschen Glücksspiel, ja. Ja. Genau. Okay, cool. Vielen Dank für diesen ja. ähm, ausführlichen und äh, nach mehr lustmachenden, Bericht.
0: <lacht> durstig nach mehrmachenden.
1: machenden. Jetzt muss ich kurz die Kurve kriegen in meinem Satz. Ja. Wo hat
0: dich denn hinverschlagen?
1: Also ich mache mal, ich mach mal kurz, weil wir sind ja schon so ein bisschen bei. Ja, es ähm, ist schon dolle heute. Aber es macht ja nichts, weil ähm, die Leute lieben dich. Von daher, alles gut. Die wollen, die wollen das. Wissen. Die wollen, äh. wollen das.
0: Sie können sich auch nicht wehren. Also, ihr könnt skippen.
1: <lacht> ja, skippen einfach. Wir skippen. haben ja
0: auch keine Kapitelmarken. Vielleicht sollten wir anfangen mit Kapitelmarken, dass die Leute <lacht> so die ganze plinke dann... <lacht> oh,
1: nein, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber da müssen wir uns ja merken, wo das aufhört. Nee, ich war auf einer Weiterbildung letzte Woche in München. Zwei Tage. Und da dachte ich mir, wenn ich doch schon da unten bin, dann fahre ich doch nochmal an meinen Lieblingsort, die Berge. Mhm. Und habe dann tatsächlich meinen allerersten, sag ich mal Urlaub, Kurzurlaub, es war jetzt ja verlängertes Wochenende, allein gemacht und war in Berchtesgaden. Und hatte mir schon seit super vielen Jahren vorgenommen, dass ich gerne mal paragliden gehen möchte. Und dachte immer so, ja, das will ich in der Schweiz machen, so richtig schön über die Berge. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, wann kommst du eigentlich mal in die Schweiz? Dauert, ach, wer weiß, wann das ist? Mhm. Dachte so, Mensch, in Berchtesgaden, aber da war doch schön, da war ich ja schon mal. Natürlich, auch, wenn man da mal so über diesen Königssee und so rüberfliegt, das kann ja auch eigentlich nicht schaden. Wow. Und
0: also ich war da auch schon, das ist ja wirklich ziemlich geil da.
1: Ja, das ist wirklich schön und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, habe die da angeschrieben, das hat geklappt und ähm, ich muss sagen, ich war irgendwie so davon überzeugt, dass es das richtig gut wird, dass sie auch überhaupt nicht aufgeregt war hm. und auch dann am Hang, als es ja hieß, ja, wir sind jetzt ganz oben auf dem Berg angekommen, auch vom Jänner, ähm, ja, mir war natürlich nicht ganz klar, dass man dann äh, schon da komplett reingeschnallt, Ich hat man <lacht> einen sprung gemacht, dass man da erstmal den steilen Berg runter, Abhang runterrennen muss.
0: Ja, ja, du, äh, das Ding muss sich ja irgendwie hinten muss ja Wind fangen, damit es
1: genau. losfliegen da kann. Da muss ja ein bisschen was passieren. Und auf jeden Fall war es aber ganz lustig, weil ähm, der Tandem-Partner ähm, meinte so: Ja, ja, wir haben jetzt erstmal gerade nicht so viel Wind, es dauert einen Moment, chill mal kurz. Und hatte vorher aber schon gesagt, du, wenn ich jetzt äh, rufe, 321 dann läufst du los, aber noch nicht so doll, und dann sage ich irgendwie noch mal schneller, und dann geht's richtig ab.
2: <lacht>
1: und dachte ich so, okay, wir wie stand da gerade so, er meinte gerade so, ja, chill doch mal kurz, und dann so, oh, Wind, 321 und schiebt mich auch so an, ich so, ach scheiße, jetzt rennen wir hier runter, aber das, das Lustige war halt, wir waren ja am Abhang. Der Mann war richtig groß. Das heißt, ab dem zweiten Schritt hingen meine Beine auch einfach nur noch in der Luft. Und er meinte, renn, renn, renn. Und ich habe einfach nur in der Luft mitgestrampelt. Das hat natürlich überhaupt nichts so gefragt.
0: Wie so eine Cartoon-Figur, wo dann der Boden Aber wegkommt, und in der Luft einfach läuft.
2: Aber Geil. wirklich.
1: Aber es war schön. Und dann irgendwie zack, direkt, wir hatten so nach Glück ein bisschen ähm, Thermik war dabei. Es ist ein bisschen gekreist überm, so ein bisschen am, am, am Bergeshang und über den... Über den Bäumen. Das ist auch ganz cool, eigentlich. Also mal Bäume von oben zu sehen, in hm. so nah. Sehr, sehr verrückte, äh, verrückter Blickwinkel auf jeden Fall. Und dann sind wir noch so einen kleinen Schlenker über den Königssee. Und dann sind wir da mitten in den, auf irgendeiner so Hinterhofwiese gelandet. Mit ja, lang,
0: Also dann hört sich an, als hätte der Flug gar nicht so lange gedauert im Endeffekt.
1: Nee, normalerweise, also da so einfach quasi einmal den von oben nach unten ins Tal gleiten. Das sind so 15 Minuten. Wir haben jetzt, weil jetzt nicht so doll thermik, haben ungefähr 30, 35 Minuten geschafft.
0: Ach wow, doch, ganz schön lange.
1: Ja, ja, aber halt... Hey, 35
0: viel, Minuten ist schon doll.
1: Ja, ja, klar, ja, aber... viel im Kreis an einer Stelle und dann, er meinte auch so, wenn es dir ein bisschen flau im Magen wird, sag Bescheid. Und es war dann irgendwann auch so weit durch dieses enge, quasi versuchen, sich hochzuschrauben. Hm. Irgendwann war mir auch richtig, ich dachte so, Gott, gleich wird mir schlecht. Er meinte <lacht> so, sag gleich Bescheid. Man kann nicht aus diesem Helm rauskotzen. <lacht> Man will ja auch Shit, nicht, wenn du da noch halb über irgendwie das mh. Dorf fliegst, dann einmal runterzukommen. Naja,
0: das ist ja nur egal dann. Hey, wer mh. weiß, aber
1: wen es trifft.
0: Mh, Schmutz.
1: <lacht> ist das Schmutz? <lacht> Nein, genau. Was ah, ja, kommt denn
0: da, ja? Ja, aber cool, ich sich gespannt dann.
1: Genau, also es war wirklich schön und dann ähm, war ich irgendwie im Königssee schwimmen und dann war ich noch in der Klamm und dann war ich irgendwie noch wandern im Zauberwald. Und dann habe ich da ein Schild gesehen, mhm. da stand Hängebrücke. Und wer mich kennt, weiß, da steht Hängebrücke. Dann Musik heißt das darüber. so viel wie, da musst du jetzt mal hinlaufen. Und dann war ich da noch. Um, also ich war wirklich viel unterwegs. Ja, ja im Tauberwald da. war
0: ich auch schon mal. Das ist echt schön da. haben diesen kleinen Serum dann noch.
1: Ja, genau, den Hinterserum. Ja. Ja. Genau,
0: das ja, ist genau. nämlich cool. Apropos ja. Hängebrücke, wir waren im Harz auch noch auf der Hängebrücke.
1: Ach ja, in der. Äh, da auf, war ich auch schon
0: mal. Äh, auf der Titan, war ganz schön viel ja, los. Ja. Naja, dann haben auch gesehen, voll. wie Leute da die Zipline runter sind oder sich von unten unten drunter fallen lassen. Mhm. Also ich habe hab ja nicht so ein Riesenproblem mit Höhe, aber wenn die, es dann anfängt so zu schwanken, die hat mhm. ja noch mehr Spiel als gedacht, muss ich gestehen. War schon so ein bisschen, vor allem wenn die Leute entgegenkommen, es war echt voll an dem Tag.
1: Ja, ja, da war ich auch schon mal drauf. Es ist, ist leider, es ist cool, aber ich finde immer, wenn da so viele Leute sind, das macht's. Ja. So ein bisschen. Nee. Ja.
2: Gut. Cool.
0: Dann. Legen wir äh, doch
1: einfach mal los. Ah, Podcast-Getränk ja? noch. Was benetzt denn, was hast du denn schon halb ausgedrückt? Äh, ich <lacht>
0: ich habe schon ausgedrückt, ehrlich gesagt. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Urlaub. Ähm, ja. Und zwar äh, waren wir auch richtig gut essen teilweise. Und zwar ist das äh, ein, wie wurde genannt, äh, ich sag immer Roman Empire, aber das ist falsch. Halt Roman Holiday.
1: Roman
2: Holiday.
0: Roman Holiday besteht aus einem, äh, eher so ein Longdrink, ist so ein, äh, äh, ein Haselnusslikör,
2: hm.
0: gemischt mit einem Amaretto-ähnlichen Kaffeelikör. Und dann mit eigentlich äh, vielen Eiswürfeln und äh, Milch. Also jetzt ist es Soja- oder Hafermilch äh,
2: aufgebrochen. Naja.
0: Hm. Ah, ja, ziemlich cool. Und bei dir das ist auch schon wieder fast leer.
1: Mhm. Das erste Podcast-Getränk. Für sich die Eis, die habe ich schon leer getrunken. Hm. Ja, das ist mein das Backup. Getränk. Mein, mein Backup äh, ist aber auch schon halb leer. Das ist ein Jever-Fun-Biermix. Blutorange.
0: Blutorange?
2: Mhm.
1: Und? Ja, super.
0: Ja, super. Lösch den Durst.
1: Äh, lösch den Durst. So. Ben, Mobbing, Abfahrt. <lacht> Franzi, du. Mach <lacht> okay. das jetzt, Mann. Mach so. das jetzt. So. jetzt. Genau.
0: Nee, ich mach das jetzt. Ich äh, fühle mich jetzt hier unter Druck gesetzt. Nein, genau. Mobbing uns doch Du hast mich. Äh, <lacht> <lacht> ja, nee, ach, nee. Ich war Ich war auch. Also, ich muss ähm, ähm, ja gestehen, ich war in meiner, in meiner eigenen Schulzeit ähm, zum Glück. Hatte ich keine äh, Erfahrung als Mobbing-Opfer. Also wurde ähm, also so die üblichen Sprüche, die man sich anhört oder so, die was man, was sich so kind. Aber ich hatte nie das Gefühl, jetzt von jemandem wirklich ähm, gemobbt zu werden oder sowas. Ja, der Herr ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, da, also ich glaube, ich komme gleich zu ein paar Statistiken. Da gehöre ich noch, also auch heute da zum März, aber es ist echt ein, äh, ein großer Anteil von äh, Jugendlichen und Kindern, die äh, Mobbing-Erfahrungen haben. Also ich habe mich jetzt vor allem halt, weil du die Frage ja auch so gestellt hast, äh, auf Schule spezialisiert zum hm. ähm, auch ja. in den Konzepten. Es gibt ja auch durchaus andere Bereiche. Also Mobbing kann ja überall passieren, ja auch im Arbeit, Freundeskreis, na klar, ja, genau. Aber da komme ich ja auch gleich zu. Ähm, und wir wenn, können schon
1: mal sagen. Äh, dass hier von uns beiden ein von zwei Menschen Erfahrung mit krassem Mobbing haben. Ja. Aber ich vielleicht, war auch
0: nicht Vielleicht, Kommission. Vielleicht sollten wir, wollen wir noch ein Disclaimer eigentlich vor die Sendung? Ich packe mal nachher noch einen Disclaimer vor die Sendung. Für manche ist es ja vielleicht auch schwierig, sich das anzuhören. Ich packe es sicherheitshalber. Will mir nicht nach.
1: Eine Inhaltswarnung.
0: Eine Inhaltswarnung. Genau. Mhm. Machen wir so. Gut. Ja. Also wenn wir hier von äh, Mobbing reden, dann äh, reden wir nicht von üblichen Hänseleien oder sonst irgendwas, sondern und dann reden wir tatsächlich äh, rein definitionsgebunden von äh, psychischer Gewalt, mhm. die durch wiederholtes und regelmäßiges vorwiegend seelisches Schikanieren, Quälen ähm, oder auch äh, ja, seelisches Verletzen eines einzelnen Menschen äh, ausgeübt wird. Und das durch entweder Gruppen, aber auch durch ähm, Einzelpersonen, die das aktiv sein können. Mhm. Wobei man meistens von von Gruppen ausgeht und ich glaube das ist vor allen Dingen dann auch so dass wenn eine Person aktiv wird und dann anerkennende Unterstützung in Form von Nichtintervention anderer dabeistehender da, äh, erhält also
2: mhm.
0: so ein bisschen Legitimation der eigenen Handlung ähm, durch ausbleibende ja durch ausbleibendes Kontra von Leuten die daneben stehen ja, ja. also so Billigung und deswegen ist es halt immer so die äh, Schwierigkeit zu gucken, äh, eigentlich ist es immer ein Gruppending, weil irgendwie selbst das Nicht-Eingreifen ist ja mindestens in irgendeiner Form eine Unterstützung und damit irgendwie eine, eine Beteiligung.
2: Ja.
0: Genau, ähm, also es geht vor allen Dingen um dieses Wiederholende und Regelmäßige und... Dabei können, kann es zu Demütigungen kommen, dabei kann es äh, dazu kommen, dass man zum Beispiel falsche Tatsachen über den Menschen äh, in Umlauf bringt, also Gerüchte und sowas. Gerade in, in Machtpositionen, so im Arbeitsplatz, kann es natürlich auch ähm, durch Zuweisung sinnloser Aufgaben zum Beispiel passieren. Mhm. ja Also dann so eine Art von Machtmissbrauch. Ja. Es kann äh, ge können Gewaltandrohungen sein, wie gesagt, äh, Klar kann es dann irgendwie auch in gewalttätige Handlungen kommen, aber meistens ist das Mobbing noch so eher diese psychische Gewaltausübung, also nicht physische, ja, im Sinne von körperlicher Gewalt. Und ähm, oftmals, und das ist dann wahrscheinlich eher in Schule auch so, ist es dann so soziale Exklusion, also sprich Ausgrenzung von Menschen mhm. ähm, oder unangebrachte und auch fortgesetzte Kritik an der Person und deren Handeln und dann nicht auf, also wirklich... Unangebrachte Kritik an Sachen, die Menschen zum Beispiel auch einfach nicht ändern können. Also an körperlichen Merkmalen, an, äh, an persönlichen Eigenschaften, ähm, und das dann einfach auch völlig überzogen und unangebracht ist. Das sind so die gängigsten Handlungen dabei.
1: Ja, wenn du und da, wenn du für irgendwas immer ein Beispiel brauchst, sag Bescheid. <lacht> Habe ich alles in petto.
0: Hast du alles im petto, weil?
1: Na, weil ich, wie gesagt, ich kenne mich da aus. Ich habe das ja vier Jahre lang selbst erlebt. Und zum Thema, ne, also ich habe da überhaupt kein Problem damit drüber zu sprechen. Ich finde es richtig wichtig, wenn es darum geht, diese quasi unangebrachte Kritik an so Handlungen. Bei mir zum Beispiel war das so, dass äh, das einfach nur Haare nach hinten machen, aus dem ja. Gesicht heraus, wurde irgendwie umgedeutet, so, ja, wenn sich die Haare so aus dem Gesicht schmeißt nach hinten, wäre er ja total eingebildet.
2: Hm. Ja, das ist also,
1: dann,
0: genau, das ist dann sogar so eine Verknüpfung von äh, unangebrachter ja, ja. Kritik und der Zuweisung von äh, irgendwie falschen Tatsachen, also von Gerüchten, die ist da total eingebildet oder äh, irgendwie sowas. Ja, ja, also halt so ja, ganz, sind, ich
1: meine so ja, Dinge, die sich Kinder dann halt irgendwie ausdenken, die da irgendwie genau. gut Sinn ergeben, aber, Ja,
0: Kinder können genau. so grausam sein. Da ist es auch gerade so, also meistens reden wir beim Mobbing auch tatsächlich ähm, von Schule, also so Peergroup. Ja. Ja. Ähm, kann aber auch Mobbing innerhalb von einer Familie geben, tatsächlich am Arbeitsplatz mhm. oder eigentlich in allen Bereichen, wo Menschen irgendwie zusammenkommen. Also in Vereinen, in Wohneinrichtungen, in Nachbarschaften ähm, in ja und vor allem zum Beispiel auch, also das ist eine besondere Form halt im Internet. Ja? Ja. Also Cybermobbing, ich glaube Mobbing ja. und Cybermobbing hat sich gerade in den Zeiten des, der sozialen Medien halt echt zu einem großen Problem äh, entwickelt, auch ähm, aufgrund der möglichen Anonymität im Internet. Und ja, der ja. Äh, und der Distanz zum Opfer, also zum äh, Opfer in diesem Fall, weil man ja nicht direkt da ist, nicht die direkten Reaktionen sehen kann, sondern das ähm, ja. tatsächlich so ein bisschen aus der Ferne betreiben kann. Und gleichzeitig ist es äh, aber auch so äh, intensiver, weil es trotzdem noch mal in einem vermeintlich viel größeren öffentlichen Raum passiert. Ja, ja weil das Inter ja. Internet halt doch noch mal irgendwie, erstens vergisst es nicht. Ja. Ähm, das heißt, selbst irgendwie äh, Schule wechseln zum Beispiel, kann es ja, gibt es durchaus Beispiele und Fälle, wo dann äh, Menschen in die Schule wechseln, weil sie da gemobbt wurden, auch über Cybermobbing und das dann in der neuen Schule sich ein Neuanfang versprechen, das dann wieder auf sie auftaucht, auftaucht ja. weil es irgendjemand wieder ausgräbt. oder ja,
1: ja, und, und das Krasse ist, glaube ich, und der dritte Punkt ist, dass es ja auch nicht aufhört. Ne? Wenn es zum Beispiel so auf sich auf zum Beispiel so WhatsApp oder so Messenger-Gruppen ja, genau. ist, dass äh, die quasi die Dinge ja auch noch über Nacht da passieren und sich Leute gegenseitig noch hochheizen, ohne dass das unterbrochen wird. Ich man sieht sich nicht mehr.
0: Genau, genau. Und weil man da zum Beispiel, also auch in WhatsApp-Gruppen oder sonst was man kann, hat Menschen auch einfach, ähm, auch da, wie gesagt, soziale Exklusion. Es gibt ja. halt auch, man kann Gruppen erstellen, wo die betroffene Person nicht drin ist mhm. und sich Leute dann einfach gegenseitig gegen, in, im Mobben gegen diese Person hochjessen, was dann ja. ins reale Leben, sage ich mal, also in, 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 die, in, in die Schule zum Beispiel oder sonst wo hin übertragen wird. Ja. ja Und die Person kann überhaupt nichts machen, weil sie überhaupt nicht in den Kreisen ist, wo das passiert. Ähm, eine Form von Mobbing-Handlungen habe ich noch äh, vergessen. Also es gibt dann halt diese, wie gesagt, äh, verbales Mobbing vor allen Dingen, also so Spitznamen, Drohung, Bodyshaming und Beleidigung. Aber es gibt halt auch noch, und das fand ich relativ interessant, äh, das äh, äh, relationale Mobbing. Aha. Und zwar das äh, zum Beispiel gezielte Zerstören von Beziehungen. Hm. Dass wenn Leute sich tatsächlich äh, Beziehungen aufbauen, Freunde haben, dass man, das eine Mobbing-Handlung sein kann, diese Beziehungen tatsächlich äh, gezielt zu unterminieren und kaputt zu machen. Und damit ja. Leute auch zu... Äh, isolieren. Isolieren, genau. Hm. Ja. Genau. Ähm, ich habe ja gesagt, ich komme so ein bisschen zu Statistiken und da gab es... Äh, im Rahmen der, der PISA-Studie 2018, ja, das ist jetzt schon vier Jahre her, aber die Daten wurden erst 2000, also die Auswertung dazu wurde erst 2021 veröffentlicht. Huh, okay. Und da gaben an, dass 23 Prozent aller 15, nur, nur der 15-Jährigen, die befragt mhm. wurden, ähm, Mobbing-Erfahrung haben. Oh. 23 Prozent. Ähm, die meisten so über, über das sich lustig machen, also Spott, so 13 ja. 10 berichten von Gerüchten, dann weitere 7 von Ausgrenzung äh, oder Entwendung und Zerstörung von Gegenständen, also von deren Eigentum, dass denen da Sachen geklaut werden oder irgendwas ja. kaputt gemacht werden. Ähm, 5 berichten von äh, physischer Gewalt oder der Androhung von physischer Gewalt. Mhm. Ja, das ja. ist auf jeden Fall da. Bei den äh, Erwachsenen zu dieser Zeit äh, berichten sogar 30 Prozent aller Erwachsenen, dass sie mindestens einmal äh, eine Konfrontation mit Mobbing hatten, alt oder Cybermobbing, als Betroffene. Mhm. Ja, wobei es rein Cybermobbing nur vergleichsweise nur 9% sind. Ja. Also Erwachsene. Ja.
2: Gibt
1: es da eigentlich noch ähm, die Bedingungen, zum Beispiel zum Thema Mobbing, dass es irgendwie erst Mobbing ist, wenn es über einen bestimmten Zeitraum passiert?
0: Ja, das ist, also, das ist ja auch in der Definition drin, dass es eine, eine regelmäßige und wiederholte, ja. äh, ein regelmäßiger, und wiederholter Akt ist. Ja. Da, wie, also, das steht jetzt aber nicht drinne, also, du kannst jetzt nicht zählen. Ist jetzt wenn nicht es zu drin.
2: drei Wochen bis, geht. Das
0: viermal so. ist okay, ja, ja wenn ich jetzt jemand viermal beleistet ist okay, aber fünfmal ist Mobbing, jetzt pass auf. Also, ja, da, ja. das ja. ist nicht drin. Genau, aber die Bedingung an sich in Regelmäßigkeit und Wiederholung ist da.
2: Ja, okay. Auf jeden
0: hm. Fall. Ja. Genau, ähm, eine weitere Studie gab an, dass ähm, das ist eine größere Spanne, die ich noch gefunden habe, dass ein ungefähr, also ein bisschen mehr als ein Drittel aller 12- bis 19-Jährigen 2020 angaben, jemanden äh, zu kennen, der Erfahrung mit Cybermobbing hat. Okay. Und das war, da gab es noch einen signifikanten Unterschied, und zwar äh, bei Jungs gab, waren es 32 Prozent, also knapp, wirklich nur knapp über, über ein Drittel. Mhm. Bei Mädchen waren es sogar 45 Prozent.
2: Ja,
0: oh, Ja, also das noch ein bisschen mehr. Im Vergleich dazu, zehn Jahre früher, 2010, waren es nur 23 Prozent. Ah,
2: okay.
0: Ja, also das scheint so ein Ding zu sein, was äh, also es scheint auf jeden Fall ein wachsendes Problem zu sein.
2: Mhm. Ja.
0: Deswegen. Genau, also das ist auf jeden Fall was, was äh, ja was es immer noch gibt, oh, was, was, was immer mehr wird. Und ähm, du sagst ja, du, hast, du berichtest davon, ähm, ich sehe das ja bei uns, also ich kenne das auch, einfach aus dem Arbeitskontext und ich glaube, ähm, wir sind da so ein bisschen, also es ist nicht von der Hand zu weisen, niemand würde irgendwie sagen, es gibt es nicht, okay. ich glaube, da ist ich einig, aber ich fand jetzt hier 30 Prozent aller Erwachsenen 2021, beziehungsweise äh, ein, mehr als ein Drittel 2020 der Jugendlichen von 12 bis 19, das fand ich schon ganz schön krass, also fast ein Viertel, ja. jeder Vierte, Ja. das ist, äh, das ist dolle, finde ich. Mhm. Ja. ich habe mal geguckt, was die äh, Psychologen so als als Ursache da äh, vielleicht mhm. äh, für für Mobbing sich äh, ausgedacht haben oder wo sie ur mögliche Ursachen sehen. Äh, und ja. zwar sagte der zum Beispiel, sagt der US-Psychologe Kenneth Dodge von der Duke University, ähm, dass es vor allem in dem der Person, Person des, des Bullies im Englischen, also des Mobbenden liegt, dass sie halt ähm emotional ungebildet sein und alle Leute als, als, prinzipiell als Feinde sehen, deren, deren, also nicht empathiefähig sind und deren Bedürfnisse immer nur gegen die eigenen Bedürfnisse sehen und sie deswegen momen. Und das machen Kinder früh und lernen, also verlernen das irgendwann. Also sie lernen das dann irgendwann damit umzugehen. Und die tun das nicht. ja Sie verlernen mhm. das, also lernen dann auch nie, Konflikte zum Beispiel friedlich zu lösen, also friedlich im Sinne auch von verbal gewaltfrei, also beleidigungsfrei ja. oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, genau. Ähm, andere sehen, also sehen das auch und sagen dann zum Beispiel, also zum Beispiel Elliot Aronson ist ein Sozialpsychologe, der sagt zum Beispiel, das wird vor allem in Schule, wenn man in dem Konzept befördert, durch dieses ganze Konkurrenzdenken, was in Schule gefördert wird, ja, auch mhm. mit ja. Äh, ja höher, weiter, schneller oder mit dem Notensystem, wo ja tatsächlich irgendwie immer eine Konkurrenz geschaffen wird. Ja. Und ähm, der Schulforscher deutsche Schu F Schulforscher Wolfgang Nessler sagt allerdings, ähm, er sieht eher genau diesen diesen Umstand, also diese diese äußeren Einwirkungen, also dieses ganze äh, diese ganze Schulumgebung. Ja. ja. Er nennt das Schulklima und weniger die Persönlichkeiten, also weniger die persönlichen Eigenschaften als mhm. Grund für ähm, ja. für Mobbingfälle oder ja, äh, ja Mobbingvorfälle und Konflikte, weil dort einfach kein gutes Schulklima geschaffen wird, in dem gezeigt wird, also in dem gemeinsam gelernt wird, in dem gemeinsam gearbeitet wird, sondern tatsächlich zum Beispiel diese Konkurrenz immer weiter ausgebaut wird, ja. ähm, dass da nicht so auf Team, also, dass da keine äh, keine Teams gebildet werden, dass da keine Zusammenarbeit, Teamfähigkeit irgendwie ausgeprägt wird.
1: Mhm.
0: Genau. Das bekräftigt, äh, nee, es gab noch eine Studie 2015, das fand ich ganz interessant, äh, die wurde 2017 noch äh, bekräftigt, und zwar das Mobbing während der Adoleszenz, also während der jungen Erwachsenheit, ist es ungefähr was? Junge Erwachsenheit?
1: Wegen der Jugendzeit?
0: Jugendzeit, ja, ja Jugendliche, junge Erwachsene, ja. Ähm, entsteht aus äh, evolutionspsychologischen Motiven, die in, äh, laut den Autoren dieser Studie, jetzt habe ich mir die Namen leider nicht aufgeschrieben, äh, immer wieder viel zu sehr ver vernachlässigt wird und deswegen äh, Strategien gegen Mobbing ohne dieses äh, ja diesen Punkt überhaupt nicht erfolgreich sind und zwar ähm, mhm. ist das Motiv da den eigenen Status zu überhöhen, indem andere abgewertet werden mhm. äh, vor allem um einen größeren Zugang zu äh, Sexualpartnern zu erlangen
2: <lacht> also sich okay. wirklich äh,
0: ja. ja den alten Evolutionspunkten äh, Vorteilen zu verschaffen Okay. zu zeigen, ich bin ja starker hier oder ich bin die Starke. Ich <lacht> bin die Person, die sich hier durchsetzen kann, ich bin, äh,
2: mm.
0: ich wäre ein guter Partner oder eine gute Partnerin. Ja, Na ja. Zum mhm. Whatever. Genau, das sind so die Ursachen. Ich finde das, äh, fand das letzte so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, wie ernst man das nehmen kann. Ich finde, ich finde dieses ganze Konkurrenzding muss ich tatsächlich so ein bisschen ähm, sinniger, weil es vor allen Dingen ähm, die, also ich glaube, niemand wird halt so geboren.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, es, es gibt ja auch diesen Satz, man ist ein Produkt seiner seiner Umgebung und sowas. Und ich glaube, wenn man diesen Ansatz wählt, dann hat man da die größten Chancen zum Beispiel auch ähm, ja, äh, Lösungspunkte zu finden. Ja. Ja. Ähm, deswegen fand ich den, diese Ursachenansatz einfach am sinnvollsten. Es gibt auch noch Abhandlungen über äh, welche Eigenschaft also zum Beispiel nach, es gibt einen Vorsteller, der heißt All Voice, jetzt weiß ich nicht, wo der herkommt, der hat, der hat zum Beispiel ähm, sich noch daran gemacht, okay, welche Eigenschaften haben jetzt ähm, Menschen, die Mobbing zum Opfer fallen
2: mhm.
0: und unterscheidet er irgendwie noch meinen zwei Typen und auch vom Täter und ich fand es aber irgendwie, also ich habe das gelesen und dachte mir, so, eigentlich ganz interessant, aber eigentlich ist es auch so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, du bist besonders anfällig für Mobbing, weil du das und das hast. Mhm. Ähm, die Leute, also also, ich fand es schwierig. Also wer sich das, ja. wer sich das äh, anlesen möchte, All Voice äh, O-L-W-U-S, E-U-S, äh, heißt der Mensch, der kann sich das gerne geben. Ich fand es so ein bisschen schwierig, sich das anzuschauen, muss ich gestehen.
1: Ja, also Deswegen. was ich auch noch, was ich auch immer noch vermutet hätte, ist dass natürlich, glaube ich, auch schon ähm, das Elternhaus und wie es einem da so geht oder was man da so für eine Rolle spielt im Familiensystem, mhm. dass das vielleicht ja auch noch ähm,
0: ja, deswegen meine ich ja. Also äh, deswegen, ähm, klar es ist es jetzt hier, wie gesagt, es ist jetzt sehr auf Schule bezogen mit diesem Konkurrenzgang ja. und dem Schulklima. Aber natürlich ist es auch eine Frage, wie du zu Hause erzogen wirst. Also du, ja, oder, oder was dir
1: überhaupt für, für, für Möglichkeiten gegeben werden, ne? Oder ob man nicht zu Hause vielleicht auch eher zum, sag ich mal, Opfer gehört, also ohne das jetzt ne, so...
0: Du, du bist ja, du bist ja Teil, also du wirst ja sozialisiert, vor allem in den frühen Jahren durch, durch dein Elternhaus und durch deine Familie, vielleicht nur noch, noch durch frühe Freunde, aber vor allem durch, weil du orientierst dich halt einfach an Erwachsenen und dann ist natürlich die Frage, wie wird dir das vorgelebt? Wie wird die Konfliktlösung ja. vorgelebt? Ja. Wie werden die Rollenverständnisse vorgelebt? Wie wird das ähm, die wird dir im ähm, Umgang mit äh, Erfolg und Misserfolg vorgelebt ähm, oder unterstützen oder nicht Unterstützung. Das, ja. das fließt dann natürlich dann alles mit ein. Also das nimmst du dann natürlich alles mit. Und dann ist die Frage, wo wird das halt ähm,
1: naja. ähm, Oder auch welche die, Frustration man versucht, dadurch abzubauen einfach, ne? Zum Beispiel. Ja, also ja genau.
0: Also du kannst, du kannst es ja. natürlich entweder reproduzieren ja. ähm, oder du kannst halt irgendwie probieren, andere Sachen irgendwie dadurch abzubauen. Klar, das ist, ja. das ist eine Möglichkeit. Oh also deswegen.
1: Das würde ja bedeuten, dass auch Mobbing also bei den Personen, die da vielleicht auslösend sind, vielleicht auch eine sehr sehr schräge, aber dann auch wiederum sehr traurig, auch einfach nur so eine Coping-Strategie ist. Ne? Ja, mitunter.
0: Ja. Ja, aber vor allem also und, und das finde ich halt sinnvoll. Es ist halt irgendwie, es ist halt irgendwie antrainiert oder angelernt. Mhm. Und alles, was du gelernt hast, kannst du verlernen. Das ist richtig. Irgendwie oder durch andere Sachen ersetzen. Deswegen ja. glaube ich, dass es da, weil sonst wärst du, ein, wenn du nämlich über diese diese äh, emotional Klar, also ungebildet, okay, aber wenn du über diese äh, Mobber haben die und die Eigenschaften oder haben äh, die und die ja. äh, äh, persönliche und charakterliche Eigenschaften oder sonst irgendwas, dann wirkt das so, so angeboren und, ähm,
1: Ja, nein, um Gottes Willen.
0: Und, und deswegen fand ich, ja, und deswegen fand ich aber auch diese Betrachtung der, die haben die Eigenschaften, die haben die Eigenschaften. Also ich meine, natürlich wissen wir, dass, äh, Menschen, oder dass es bestimmte äh, Punkte gibt, über die sich Menschen halt gerne lustig machen, sei es äh, meine, äh, körperliche Defizite vermeintlich, die von der Norm abweichen oder sonst irgendwas. Aber jetzt zu sagen, die Leute sind schuld, weil sie, keine Ahnung, wie wir bei der rote Haare haben oder sowas.
2: <lacht> ja. ja
0: klar, ich kann mir die Haare jetzt schwarz werden, aber ja,
2: nee. super, wow. Hab ich auch keinen Bock drauf.
0: Also keine Ahnung. Ja,
1: ja. Ja, naja, na ja, ich glaube, das, das, ja, das kann ja wirklich auch super willkürlich sein. Ne? Und ich meine, wenn da jemand Bock hat, jetzt vielleicht auch Frust an ja, genau. den Kopf zu lassen, dann findet man schon irgendwas, wenn man was finden will, findet man das ja bei jedem.
0: Ne? Genau. Du find, du, wenn, du, wenn du mobben willst, wenn du da Bock ja. drauf hast, dann findest du bei irgendjemandem immer irgendwas. Ja, ja, ja. weil sonst wäre der Mensch irgendwie perfekt und selbst dann oh, du bist viel zu perfekt, du bist viel zu hochmäßig. Ja, ja. Also, dann denkst du halt irgendwas aus. Ja. Genau. Ähm, Mobbing kann natürlich extreme Folgen haben. Also gerade im, wie gesagt, ich habe ja jetzt ein bisschen äh, die Schule in den Blick genommen, gerade äh, in diesem Alter ähm, streben ja vor allem Jugendliche auch irgendwie nach Anerkennung, äh, nach Entwicklung, nach Anerkennung in der Gruppe und all sowas. Und das wird ja dann natürlich gerade durch diese Ausgrenzung und Ablehnung ähm, erschwert beziehungsweise dem wird entgegengetreten und dadurch entwickeln viele Jugendliche halt negative Gefühle. Es kann hin, äh, hinkommen zu unglaublichen Selbstzweifeln, ähm, das kann insgesamt zu ähm, ja sozialem Rückzug, Depressionen, Angstzuständen, ja viele äh, suchen versuchen dann auch aus dieser Situation zu fliehen und das kann dann so weitergehen, dass es zum Beispiel auch eine Schulverweigerung gibt und ja es, wenn jemand nicht mehr zur Schule geht, dann wissen wir auch ganz genau in unserem Bildungssystem, dann ist das halt auch irgendwie hat das Auswirkungen auf die Zukunft. Ja. Das heißt, ähm, das ist ja dann für Erwachsene auch, also Studien geben an, dass zum Beispiel äh, Mobbing für rund 29 Prozent von Depressionen im Erwachsenenalter, also Mobbing in der, in der, in der Jugendphase, für 29 Prozent der Depressionen im Erwachsenenalter verantwortlich sind. Ja. Mhm. Das heißt, wir sind wieder bei fast einem Drittel. Ja. Ungefähr. Ja. Oder mindestens B. Das kann hingehen bis zu, äh, bis zu einer Wirkung der P von einer PTBS hat, also einer posttraumalen, äh, ne, posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, Ja, was sonst Leute haben, die irgendwie krasse Situationen erlebt haben, wie äh, Katastrophen, Unglücke, Flugzeugabstürze oder Kriegseinsätze oder sonst irgendwas. Auch das kann durch Mobbing ausgelöst werden, also auch Entwicklung von Angststörungen oder sowas. Das ist, ähm, ja, ziemlich krass. Und Das kann sich auch auf die körperliche ähm, Gesundheit aus auswirken, und zwar äh, Ausgrenzung schädigt das Immunsystem. Ja, es kann Leute geben, die sich ähm, die selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen dadurch, indem sie halt sich irgendwie von von diesem ja, psychischen Schmerz durch physischen Schmerz irgendwie ablenken wollen, weil da die Ursache irgendwie klarer ist ähm, oder es einfach eine Verdrängung ist.
1: Ja, einfach Und auch, ist ja auch eine Problembewältigungsstrategie letztendlich. Genau.
0: Ja. Genau. Und äh, eine weitere Studie aus den USA sagt, ähm, Mobbing-Prävention an Schulen mhm. kann ähm, auch zu erheblichen Einsparungen im Gesundheitssystem zum Beispiel führen. Mhm. Ja? Und zwar zu rund 1,4 Millionen US-Dollar pro Individuum. Wahnsinn. Ja? Mhm. ja. Also einfach mal pro Person könnte das Gesundheitssystem in den USA sagen, hochrechnen 1,4 Millionen US-Dollar sparen, wenn mehr in mobbing -Prävention investiert werden würde. Ja. Ja, das Geld wäre, glaube ich, da besser angelegt. Ja. ja. Mobbing ähm, kann dann, wie gesagt, du hast gesagt, Vermeidungsstrategien oder ähm, Fluchtstrategien, ähm, das kann er auch zum Beispiel jetzt sagen, ähm, ja, Alkohol, also Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch ähm, kann euch gehen, bis hin zu ähm, solchen Sachen wie äh, ja, schlimmstenfalls äh, Armergläufen oder suizidalen äh, Versuchen ja. oder Suiziden. Das heißt, Mobbing ist halt echt krass. Das kann das halt echt krass und sein. Und gerade weil es halt auch Das Nummer eins
1: krass ist. Gesundheitsrisiko für den durchschnittlichen Jugendlichen.
0: Ja. Also das ist jetzt echt äh, der Hammer. Schlimmer,
1: schlimmer als Rauchen und Saufen.
0: Ja. Oh mein Gott. Gut, also, <lacht> wir haben, ich glaube, jedenfalls, noch, aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den man nochmal stehen lassen muss. Ja. Ja, ja kommen wir dazu wie wir diesem vielleicht begegnen können ähm, oder wie vielleicht in Schule damit begegnet wird. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass es da meistens zwei Ansatzpunkte gibt und zwar einmal die, die unmittelbare Inter, äh, Intervention,
2: mhm.
0: also sprich die, ähm, die Unterbrechung oder die Reaktion auf das, oder, äh, auf das unmittelbare Mobbingverhalten mhm. und die systemische Prävention äh, im langfristigen Sinne. Ja. ja. Genau. Es gibt noch eine Dritte Möglichkeit, mit Mobbing umzugehen, und das ist nämlich der Punkt, und das sagen auch Ratgeber, auch äh, für Eltern, die ich mir durchgelesen habe, aber auch für für Schüler und sowas, äh, sollte es andauernd sein und tatsächlich auch ein körperlich, also einen körperlich verletzenden Charakter, also wirklich in kriminelle Sache, äh kriminellen Charakter entwickeln, dann muss sowas oder kann sowas oder sollte sowas auch einfach zur Anzeige gebracht werden. Mhm. Dann müssen da halt öffentliche Schritte eingestellt werden. Aber gut, wir beschäftigen uns mal mit den ersten beiden Sachen. Ja. ja. Ähm, bei den unmittelbaren äh, Interventionen kommt es natürlich vor allem auf die Leute an, die ähm, ja, unmittelbar dabei sind. Das sind dann natürlich irgendwie äh, Mitlehrende oder Lehrkräfte. Die sind die Reaktionen dieser sind dann natürlich wichtig und da gab es 2015 eine Studie und eine Umfrage, wie denn da äh, gehandhabt oder wie denn da gehandelt wird in solchen Situationen. Und da äh, sind die fünf häufigst genannten, wobei die ersten beiden, die am ähm, mit Abstand und wirklich weitem Abstand am häufigsten praktizierten oder genannten Antworten sind. Das erste ist die äh, autoritäre Intervention beziehungsweise die Bestrafung seitens der Lehrkraft. Das heißt, mhm. die Lehrkraft, sieht, da macht irgendjemand äh, eine mobbende Handlung und die Person kriegt irgendwie Feuer. Ja. Eine Strafe oder sonst irgendwas. Mhm. So. Das ähm, zweite ist dann schon die nicht bestrafende, aber Arbeit mit den Tätern. Ja, Also sprich, ähm, man spricht mit denen, man probiert mit denen irgendwie darüber, deren Verhalten zu sprechen, man probiert irgendwie Gründe dafür rauszukriegen, warum sie sich so verhalten oder was das Problem ist, oder äh, probiert mit denen irgendwelche Ab, Ab, äh, Abkommen zu schließen, die das Verhalten vermeintlich bessern. Aber es ist halt alles in Richtung Tätern.
2: Mhm.
0: Auf Platz drei kommt dann, und das ist aber mit von, von der Prozentzahl her, wer das gesagt hat, oder äh, wie viele es gesagt hat, das wird wirklich ziemlich selten genannt, ist dann Unterstützung der Opfer. Mhm. Ja, also einfach mal zu gucken, okay, dem zu zeigen, äh, hey, wie, also erstmal auch zu fragen, wie geht's dir, was passiert da, ähm, wie fühlst du dich dabei, passiert das häufiger, also einfach mal zu sagen, hey, ich bin da irgendwie und ich interessiere mich für dich, du bist mir wichtig und sowas. Mhm. Das passiert super, super selten. Ja. Ähm, eine Stufe mehr und das wird aber tatsächlich noch weiter gemacht, ist dann ähm, andere einzubeziehen, also sprich, in der Group zu fragen, habt ihr schon mal sowas beobachtet, ähm, Könnt ihr, habt ihr Infos darüber, wie geht ihr damit um? Oder aber auch andere Lehrkräfte zum Beispiel zu fragen, ey, hast du in deinem Unterricht schon mal das bemerkt, dass der ja von denen und denen und so. Mhm. Also sprichst so du ein Netzwerk aufzubauen.
2: Ja.
0: Ähm, erfreulicherweise ist die fünfte und diese, äh, Antwort von den fünf genannten aber auch relativ selten, das Ganze zu ignorieren. Also das machen, macht dann auch niemand. Also okay. oder wenige. Ja, dann sagen, ach, ist das so schlimm? Oder ich habe es gar nicht gesehen. Ja, ja,
2: ja. Ach, das sind doch nur Kinder.
0: Genau, genau sind doch nur Kinder. Das Kinder unter Ab sich halt. Genau, ja. Ja, ja. Boys will be boys und so.
2: Mhm. Zum Beispiel.
0: Genau, aber wir merken, es ist halt, also gerade mit, mit, dem, äh, mit den autoritären Interventionen, also Strafen oder die nicht strafenden Arbeit mit dem Täter, es ist halt ziemlich täterzentriert, dieses Ganze. Ja. Es ist halt nicht nah am Opfer dran. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, der schon mal ziemlich falsch
1: ist. Ja, ja, na, vor allem, das ist ja auch spannend, wenn man sich mal vorstellen würde, wenn man jetzt diese ähm, psychische Gewalt, die die ähm, Menschen da erfahren oder auch ausüben, wenn man das mal mit äh, physischer Gewalt gleichsetzen würde, Sagen wir mal, der Haut äh, der anderen Person, einer richtig in, 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 ins Gesicht und da blutet da würdest du dich an der Stelle, natürlich würdest du denjenigen, den der gehauen hat, würdest du dir merken und sagen, so du, wir beide reden doch mal, aber du würdest dich ja zuerst um die Person mit der Blut ein Masse
0: draufkleben. Ja, oder erstmal <lacht> sagen,
1: scheiße, ist es gebrochen, ist hier irgendwas kaputt gegangen, ja. lass uns das mal angucken. ne? Du würdest ja eigentlich zuerst mit der Person sprechen, wo helfen. der Schaden passiert ist, erstmal ja. helfen.
0: Genau, aber weil du es da siehst und das ist der Unterschied. Genau. Du siehst ja. halt körperlichen Schaden, sage ich mal, ja. siehst du halt ja. seelischen, psychischen Schaden siehst du nicht als solches. Ja. Ähm, genau, das, also das sind die unmittelbaren Interventionen, die äh, Lehrkräfte auch so machen. Und das sind auch die, die im äh, allgemein so im, in der Lehrerausbildung, sage ich mal, im Classroom Management so ein bisschen angeschnitten werden, aber auch viel mhm. zu kurz. Also ja. wenn ich mich, klar, keine Ahnung, mein Studium ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre her, aber auch im, im Ref und so. Das ist halt alles so. Du wirst halt vor allen Dingen darauf trainiert, dass dein, dass dein Unterricht halt läuft. Ja. Dass du halt sagst, du kriegst deinen Unterricht durch, du machst deine Inhalte durch und sowas. Und das ist halt so diese Kritik, warum in meinen Augen Lehrkräfte teilweise so schlecht darin sind. Mhm. Weil es halt in der Grundausbildung, sage ich mal, nichts so wirklich dabei ist. Ja. ja. Weil du halt da eher so dieser ähm, diese Wissensvermittlerrolle hast und sowas. Du kannst natürlich dann, also dieser zweite Punkt, diese systemische Prävention langfristig, es gibt natürlich sowas wie Schulprogramme. Ähm, da gibt es äh, Programme, also auch äh, Programme, die vom Land, von Bundesländern zum Beispiel gefördert werden, zum Beispiel in Baden-Württemberg mit der Zusammenarbeit der Uni Heidelberg, äh, das Förderung von, äh, von Kommunikationsstrategien zum Beispiel, also wie kann ich gewaltfrei kommunizieren und sowas. Das wird an Schulen wo relativ häufig da gemacht und das wird da als Projekt getan. Ähm, es gibt in Rheinland-Pfalz, vor allen Dingen äh, Sachen zur Erziehung und Partizipation, um da auch mhm. Gleichberechtigung und ähm, das hat auch ein Ansatz, um Menschen halt ja gegen Mobbing zu schulen, sag ich mal. Das ist halt aber alles eher auch vor allem für für Kids und sowas. Und für die Lehrkräfte ist es halt, wie gesagt, nicht Teil, also kann jetzt nur für meins sprechen, aber es ist halt nicht Teil der, der äh, normalen ja, Lehrkräfteausbildung oder das Studium. Das wird halt jedenfalls nicht so sehr mhm, fokussiert. Ja. Du kriegst halt mehr wie, wie vermittelst du halt Sachen? Wie so motivierst dieses du Ökosystem
1: genau. oder soziologische Systemschule. Genau. Das fällt jetzt ein bisschen. Es naja. gibt
0: aus dem wissenschaftlichen Verlag Berlin eine, ähm, eine Arbeit Gewalt und Mobbing an Schulen als Thema in der Lehrerausbildung. Mhm. Ähm, war meine Dissertation 2019. Kostet leider 62 Euro. Bin ich leider nicht angekommen. Ah, okay. Aber das ist so, da, da werden Fragen aufgeworfen, wie werden angehende Lehrpersonen durch die Lehrausbildung auf das Handeln in schulischen Gewalt- und Mobbing-Situationen vorbereitet. Ja. Über welche Kompetenzen im Umgang mit Gewalt und Mobbing an Schulen verfügen angehende Lehrpersonen, also die haben das tatsächlich empirisch mal aufgearbeitet. Und, ähm, also wenn irgendjemand dieses Buch hat oder da Zugang zu hat, vielleicht kaufe ich es mir auch einfach mal. Weiß nicht. Ich gucke ja. mal rein. Ja, ich genau. habe ja
1: auch in, in meiner Bachelorarbeit sowas ähnliches gemacht.
0: Ja. Genau. Wenn du dich aber meine, noch Ach, die ist auch schon so lange her, als ich die gelesen
1: habe. Ich habe hab. hab die schon mal, genau, da ging es ja auch darum, ja. wie weit sind Lehrkräfte damit genau. ausgestattet, quasi auch so selbstschädigendes Verhalten, sei es jetzt, na selbstverletzendes Verhalten körperlich oder Erstörung und so weiter, bei SchülerInnen zu erkennen und dann nicht hm. helfend, helfend, ja. irgendwie was zu machen. Ja. Das Ergebnis war auch die Sünde zwar, aber so völlig überfordert natürlich.
0: Ja, ja. ja total. Es gibt, ähm, Natürlich ist es so, dass du als Lehrkraft nicht irgendwie aus dem aus dem und aus dem Refelst und fertig bist, sondern du ähm, bist ja angehalten und viele machen das auch und ich begrüße das auch total. Ähm, schreiben sich für Fortbildung ein. Das Land Berlin hat einen relativ großen Fortbildungskatalog mhm. und da habe ich mal reingeguckt. Man kann sich zum Beispiel zum, äh, zum anti mobbing coach ausbilden lassen. Ach, cool. Da Fortbildung, das ist eine, ich glaube, das ist eine zwölfteilige Fortbildung, die tatsächlich in jeder Sitzung auch von, ich glaube, so drei vier Stunden geht. Also das ist halt richtig umfassend. Ja, cool. Das ist richtig viel. Ähm, generell gibt es Fortbildungen zu Prävention und Intervention bei Mobbing-Sachen. Äh, du hast äh, Unterstützung vom sogenannten Siebots, Das ist das äh, Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum in Berlin. Die kannst du halt tatsächlich immer irgendwie als Externe mit anfragen. Ähm, aber wie gesagt, so als Strategien-Technisch, so als Ausbildungstechnisch, finde ich, ist es halt also, Du musst dich halt selber weiterbilden. Du musst es nicht tun. Du bist angehalten ja. aber es, äh, und ich glaube, ja. Lehrkräfte oder beziehungsweise Schulleitung ist auch tatsächlich angehalten zu kontrollieren, dass äh, Lehrkräfte ihren Fortbildungsauftrag äh, wahrnehmen und diesem Nachkommen.
2: Ja.
0: Inwiefern das in der Realität passiert.
2: Ja, weißt du nicht. Weiß,
0: Kann ich nicht für für alles sagen, aber ich glaube, es ist, es ja. gibt durchaus Schulen, wo das nicht gut funktioniert. Oder wo das wenig jetzt passiert. Jetzt mal eine ja.
1: Frage in die Praxis. Also jetzt mal so in die mhm. echte Frage. Weiß jetzt zum Glück niemand, wo du arbeitest. Von daher alles gut. Aber erlebst du das dann bei dir konkret, dass zum Beispiel von der Schulleitung oder das ist irgendwie von LehrerInnen dann im Lehrerzimmer irgendwie, man denkt ja als SchülerInnen immer, was quatschen die denn da so, die müssen sich ja auch irgendwie vielleicht mal über so spannende Themen unterhalten, aber gibt es denn da sowas, dass jemand sagt so, hey, ich merke hier irgendwie, Mobbing ist ein Problem in meinem Jahrgang, bei euch auch, ja, mh, hat eigentlich einer eine Ahnung oder auch die Schulleitung, die sagt so, hey, hier Ausbildungskatalog, das sind jetzt hier fünf Weiterbildungen zum Thema Mobbing. Ich würde mir voll wünschen, dass irgendwie jeder mindestens eine davon besucht und wir uns dann hier irgendwie treffen und jeder irgendwie hier mal multiplikatorenmäßig durch die Schule durchjagt und sagt, ähm, das ist das, was wir da mitgenommen haben. So, das ist jetzt das Best Practice aus allen fünf Weiterbildungen. Und wenn es nur eine E-Mail ist oder irgendein Zettel, den man den Kollegen mal zum gemnisslichen Lektüre zu Hause im Lehnsessel oder im Urlaub in den Ferien mal reinlegt.
0: Er hat jetzt spontan den Impuls zu sagen, nö.
1: <lacht>
2: nicht. Ja.
0: Ähm, ist aber auch nicht ganz richtig. Nein, es, es, es sind immer, und das, das, das muss nicht unbedingt Schulleitung sein, das können auch Lehrkräfte aus dem Kollegium sein, es ist tatsächlich immer so ein bisschen ähm, Einzelkämpfer-mäßig. Also wenn, wenn jemand... Also man, es gibt Leute, mit denen man redet. Es gibt... Ähm, aber es gibt jetzt keine zentrale Stelle, wo, wo jetzt gesagt, wir, wir tauschen uns jetzt irgendwie ähm, in diesem in diesem Gremium genau darüber aus. Ich habe Mobbingfälle oder sonst was, also ein Beratungsteam oder sonst irgendwas. Äh, wir hatten ähm, mal, also es gibt halt wie gesagt einzelne Lehrkräfte, die sich da, die sich darum kümmern, die da Bedarf sehen, die dann auch Fortbildungen organisieren, auch mit externen
2: mhm.
0: und äh, Leute, die das dann wahrnehmen. Aber es sind halt immer so einzelne Initiativen. Also es gibt ja. keinen großen Ansatz dass gesagt wird, wir wir ähm, wir schulen jetzt mal alle. Oder es mhm. gibt, oder wie du sagst, es sind wir einzelne geschult und die fungieren als Multiplikatoren. Ja. Es gibt durchaus Austausch und das ist, ich, bin ich auch verdammt froh drüber. Also unsere, bei uns ist es so, unsere Klassenteams bestehen halt aus Lehrkräften und jede Klasse hat äh, eine Sozia äh, eine Person aus der Sozialarbeit bei uns, mhm. die zum so Klassenteam, Klassenleitungsteam gehört. Und da wird sich halt, also ich kenne es so, ich arbeite mit denen total gerne, ich möchte die nicht missen, also nie wieder ohne meine Sozialarbeitenden, auf gar keinen mhm. Fall, ja. ähm, weil das immer noch so eine unglaubliche Bereicherung in so vielen Punkten ist, ja. ähm, gerade weil die halt ähm, Schülerinnen und Sch äh, Schüler nicht bewerten müssen, sondern die auch auf einer anderen Ebene kennenlernen ja. ähm, und mit denen besprichst du dann Sachen. Da ah, okay. bist du dann da drin. Also so mhm. ist es dann. Aber es ist halt immer Team für Team. Und manche arbeiten, manche Lehrkräfte arbeiten halt gut mit den Sozialarbeitern zusammen.
2: Ja. Manche
0: Lehrkräfte machen das selber, manche machen das im Alleingang, manche tauschen sich aus mit anderen Lehrkräften. Also auch wenn es, wenn es nicht, äh, äh, wenn es nicht ist. Also mein, bei mir aus meiner Klasse wird jemand von jemandem aus deiner Klasse gemobbt, aber oder mhm. da ist ein Konflikt oder sonst irgendwas. Ja.
2: Ähm,
0: aber ansonsten ist es ja. schwierig.
1: Mhm. Aber ist ja also. gut, wenn es zumindest mal weil viele Einzelinitiativen ergeben ja vielleicht auch ein ganz okayes ganzes
0: ja aber es fehlt in meinen Augen fehlt es an Austausch an diesem Punkt also auch mhm. an an um, so Best Practice Beispielen dass man sich mal gesehen also ey wir hatten den und den Konflikt wir besprechen das mal und das und das ist passiert und wir werden das so positiv dann kann mir das irgendjemand was mitnehmen dieser Austausch hm. fehlt halt ja aber das fehlt an vielen Ecken aber gerade da mhm. auch ja. ähm, also es gibt ja durchaus Ansätze und das, das wäre ist einer davon, den ich auch gefunden habe. Also, generell ist es so: sind es Ansätze, die Lehr Lehrkräfte in der Klasse verfolgen können, ähm, diese, also ein positives Schulklima halt zu, oder ein Klassenklima zu, zu fördern, ähm, zum Beispiel eine Kultur des Hinschauens, also sprich, mhm. sowohl seitens der Schüler als auch vor allem seitens der Lehrkraft und das halt irgendwie die wenn du eine Klassenleitung hast, dann die Lehrkräfte deiner Klasse irgendwie so zu schulen, zu sagen, ey, schaut hin. Mhm. Oder wenn du einen Verdacht hast, die mit reinzunehmen, das ist auch das Ding, so diese Teamberatung, also das Klassenteam,
2: ja.
0: zusammen zu gucken, ist das nur bei uns so, habt ihr eine andere Wahrnehmung, sich da auszutauschen. Also wichtig ist ja auszutauschen, dass da viele Leute irgendwie drauf gucken. Mhm. Ähm, dann die Kids aber auch irgendwie, gezielt äh, gezielter tatsächlich dann, wenn man den Verdacht hat, man muss nicht sagen, hey, wirst du gemobbt? Dann wird keiner sagen, ja, ich werde gemobbt. Oder <lacht> wenn du fragst, hey, mobbst du? Ja, mache ich. Macht ja keiner. Aber halt, ja, <lacht> ja, aber halt Leute anzusprechen und ja. dann zu sagen, ey, ich habe das und das beobachtet. Ich erklär das Gefühl, mir mal die war,
1: Situation. Was genau, erklär das? mir
0: mal die Situation. Was war denn da? ja, ja. Einfach nur, um, dann, machst, dann zeigst du halt, du bist mir wichtig, es interessiert mich, ich bin da, ich sehe das, was, ja. was was da passiert, ich sehe dich, ich sehe die anderen und ich mache mir Sorgen und wenn der sagt, ja, ist nichts, ja dann okay, aber du weißt, wenn was ist, dann sag Bescheid zu nach dem Motto. Und ja. das ist halt so der Punkt, also immer irgendwie da dranbleiben und das dann am besten immer mit äh, mit so mit so Ich-Botschaften, ey, ich habe gesehen, ich würde gerne mal wissen, ich ähm, habe beobachtet. nicht so von wegen der und der hat mir erzählt, sondern wirklich so dieses, ja. mir ist zu angekommen, ich mache mir Sorgen, also immer dieses diese Care-Arbeit ja. dann da zu setzen irgendwie, ja. um damit dann halt so ein positives Ding zu, mhm. ja. zu haben. Ja.
2: Ähm,
0: dann aber auch, wenn man diese diese Interakt, äh, Interventionen, die man ja hat, bei unmittelbaren Mobbing-Vorfällen, dass dann tatsächlich auch, wie gesagt, diese Kultur des Hinschons auch zu sehen und zu unterbinden und zu beenden mhm. und sich da tatsächlich auch nicht auf Diskussion einzulassen. Das ist halt manchmal so. Also ja. Menschen sagen, ja, sie regen sich jetzt hier immer drauf auf, das ist doch nur Spaß. Ja. dann ist es halt, sagst du halt so, nee, dann setzt du halt Grenzen und also auch das machst du am besten zum Beispiel so mit Ich Botschaften. Also, ein bisschen, also in meinem, ich wünsche mir das in meinem Unterricht nicht. Ich wünsche mir in meinem Unterricht, dass wir hier uns gewaltfrei, beleidigungsfrei irgendwie kommunizieren. Ja, Ja, den anderen Lehrkräften ist es egal. Und dann so, ja, da kann ich nichts so eingehen. Ich wünsche mir von meinem Unterricht oder ich erwarte in meinem Unterricht, dass ja. das nicht so ist. Ja? ja. Also dann da wirklich ganz klar äh, ja. das ist jetzt so. und und das ist ja der Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, halt Opfer zu unterstützen. Also wirklich zu sagen, Hilfe anbieten, Beobachtung schildern, Vertraulichkeit wahren. Also auch ja. zu sagen, du, ähm, das geht hin, also alles, was du mir erzählst, bleibt bei mir. Wenn, ah, aber so
1: vorsichtig, ah, vorsichtig sein. Ja, also man sollte halt, schon die Grenzen dessen aufzeigen, ne? Wo ja, man da na, nicht also, mehr die Klappe halten kann.
0: Genau, naja, genau. Also wenn man jetzt, natürlich ist dann so der Punkt, wenn du mir jetzt irgendwie da von der Zitation strafbare Handlung passiert, dann muss ich das irgendwie machen. Aber dann muss ich das ja. irgendwie weitergeben, dann, dann bin ich dazu verpflichtet. Aber jetzt erstmal, wenn du mir jetzt sagst. Ja. Ja, der ärgert mich und ich möchte aber erstmal nicht, dass wir, sondern ja. dass ich gesagt werde, dann, dass man da eine Vertraulichkeit irgendwie schafft. Mhm. Ja, und dann vor allen Dingen auch das dranbleiben. Also man kann ja niemanden zwingen dazu, manche wollen darüber nicht sprechen, aber immer mal wieder Fragen, immer wieder Angebote schaffen, nicht keine Drucksituation aufzubauen zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann kann man ja tatsächlich auch, also es gibt auch Ansätze, SchülerInnen selbst zu schulen. Also es gibt Streitschlichterprogramme, programme ja, wo Leute zu Streitschlichtern ausgebildet werden. Es gibt äh, erfolgreiche Buddy-Programme, wo Leute gesagt werden, ihr beide, also wo, sie, mhm. wo SchülerInnen und SchülerInnen unterstützen, ähm, dann so eine besondere auf, ja, so eine besondere Partnerschaft irgendwie eingehen.
2: Mhm. Ja.
0: Genau, das waren so die groben Ansätze. Ich habe noch zwei Punkte, einmal zum, zur Analyse und einmal zum Ansatz, wie man Mobbing tatsächlich vielleicht hoffentlich nachhaltig beenden kann, wenn es schon passiert oder wenn es passiert. Mhm. Und zwar habe ich da einmal den Ansatz gefunden, also ich möchte doch mal sagen, all das, was ich davor gesagt habe, das kommt nicht im Studium vor. Ja. Ich sag, ja es kommt nicht in der Ausbildung vor, das muss halt alles irgendwie so, ja, also halt mehr, noch, mehr noch im REF als, als im Studium, aber naja. Ja. Okay, also. Ähm, wenn jemand, das Verdacht, wenn jemand den äh, Verdacht äußert oder man hat was beobachtet, äh, man hat selber den Verdacht, da könnte jemand gemobbt werden, mhm. ja könnte ein äh, Opfer eines Mobbing-Falls werden oder die, die Eltern äußern oder Jugendliche äußern, ein mobbing -Vorruf. Dann kann man sich, wie den Ansatz, die sogenannte Mobbing-Brille aufsetzen. Oh. Man setzt sich also imaginär so eine Brille auf yeah. und fokussiert damit drei, drei Bereiche.
2: Mhm.
0: Ja, einmal ähm, Signale, Handlungen und Informationsquellen. Und okay. das geht so ein bisschen in die Richtung, die, wir, die ich jetzt gerade schon hatte. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Verdacht hat, eine Person wird gemobbt, dann achtet man bei, gerade bei dieser Person auf Signale. Ist die Person zum Beispiel in den Pausen allein unterwegs? Mhm. Äh, häufen sich zum Beispiel Fehlzeiten oder zu spät kommen? Ja, weil die Person zum Beispiel sagt, ja, ich habe dauernd Kopf- und Bauchschmerzen. Mhm. Ja. Oder die äh, Person zieht sich immer weiter, selber immer weiter zurück, wirkt vielleicht ängstlich, ähm, oder vielleicht auch leicht reizbar und aggressiv. Ja, ja weil sie ständig in einem Hab-8-Verteidigungsmodus ist. Ja. Das sind alles Anzeichen, die so, das sind alles so Signale, wo man sagen könnte, es muss nicht, müssen nicht alle sein, aber so mehrere, wo man sagen kann, okay, das ist ein Anfangsverdacht, dann überlegt man sich, okay, beobachtet man, das ist der zweite Fokuspunkt, sind da tatsächlich Handlungen. Wie verhält sich zum Beispiel die Person selbst? Okay, aber wie verhält sich dann, guckst du weiter, wie verhält sich die Klasse oder andere Gruppen gegenüber diesem Kind? Sind neben diesem, und das ist ja immer dieser Unterschied, oder diese Schwierigkeit zu gucken, sind halt Sachen wie aus, sich gegenseitig auslachen, Beleidigungen, Bemerkungen, mhm. Für, ja. für alltägliche Handlungen, aber also da fällt jemand mit einem Stift runter und dann kommt eine blöde Bemerkung von irgendjemandem. Das passiert unter Kids. Das passiert ja. ganz häufig unter Kids. aber passiert es bei dieser Person, wo man das Verdacht hat, halt irgendwie öfter ist da ja. halt die Normalverteilung, sag ich mal, nicht mehr gegeben. <lacht> ja,
2: ja,
0: ja. Ähm, Ist es vielleicht auch immer eine Person, die das macht. Mhm. Ja? Das sind dann so diese Handlungen, die man beobachtet. Ja. Und der dritte Fokuspunkt sind dann halt diese Informationsquellen, dass man halt guckt, okay, kann man diese Beobachtung, diese Signale oder diese Handlungen bei anderen verifizieren. Ähm, Freunde, andere Lehrkräfte, Sozialarbeitende. Und wenn man dann den Verdacht hat, dann, also wenn sich das alles, wenn da so ein paar Punkte oder mehrere Punkte von einem da sind, müssen ja nicht alle sein, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, also es ist kein Ja und Nein, das ist immer nur ein Angang ja. von der Wahrscheinlichkeit, gesagt wird, okay, ja, das Kind wird wahrscheinlich, da gibt es für Mobbing Probleme. Ja. und dann kann man halt gucken, <lacht> ob man das Kind irgendwie direkt anspricht oder
2: ja. irgendwie angeht.
0: Genau. Mhm. Das ist die sogenannte Mobbingbrille.
2: Ja.
0: Und wenn man dann diesen Mobbingfall hat, dann gibt's, habe ich einen Ansatz gefunden, den kannte ich tatsächlich persönlich auch noch nicht und ich würde ihn ich glaube, also wenn ich irgendwann, ich finde den ganz sinnig, ich finde es ganz cool. Mhm. Äh, verlinke ich auch nochmal in den in der Folgenbeschreibung den Artikel dazu und vor allem das Interview mit einer Sozialarbeitenden, die das äh, beschrieben hat, wie das Diesmal durchgeführt wurde, und zwar ist das der No Blame Approach. Mhm. Ja, das heißt, es ist der Versuch, das Ding, diese Konfliktsituation aufzulösen, ohne, also mit dem Verzicht auf Schuldzuweisung oder Bestrafungen, ja. sondern nur mit dem Fokus, die Situation zu lösen. Mhm. Man geht davon aus, dass es, also es sind drei feste Schritte, und äh, man geht für so von einem, von ein, zwei Wochen Zeit aus, die man dafür irgendwie braucht. Ja. Ähm, der erste Schritt ist, man, man spricht oder man probiert, ein Gespräch mit der vom Mobbing betroffenen Person herzustellen. Erstmal zu gucken, okay, wie ist die Situation? Wie läuft es bei dir? Ähm, fühlst du dich gemobbt? Erzähl doch mal, gibt es da irgendjemanden?
2: Mhm.
0: Bis man irgendwie dann irgendwann zu dem Punkt gelangt, dass man dass man vielleicht so eins, zwei Namen hat, ja, also von Leuten, die, die dieses Mobbing durchführen. Ja. Ja. Und dann gibt's ja, das ist dann der zweite Schritt. Ähm, da gibt dann eine sogenannte, die wird eine Unterstützungsgruppe gebildet.
2: Mhm.
0: Und zwar, es gibt natürlich auch den Ansatz, und das ist ganz oft so, dass halt dann geguckt, okay, dann machen wir ein klärendes Gespräch. Du da, die da. Und dann hagelt es erstmal irgendwie Vorwürfe und das ist total gut gemeint. Das bringt halt überhaupt rein gar nichts. Ja. So, genau. Und deswegen ziehst du diese Unterstützungsgruppe ran. Und zwar unter Einbeziehung der Mobbenden
2: mhm.
0: als Experten für die Lösung ja, also ah, ja. Du baust mhm. quasi auf die auf die Ressourcen und Fähigkeiten der Kids die sollen genutzt werden und es soll konkrete Ideen entwickelt werden um die Situation zu lösen ja also und zwar ist der Ansatz der dass du dann die Leute also das das Mobbing Opfer ist ja nicht dabei dass du die Leute sagst hey ich habe ein Problem ich würde mit euch gerne äh, bei dem ich eure Hilfe brauche. Das ist ja immer schon so Einbeziehung von Kids Anerkennung, dann zu sagen, hey, ich brauche eure Hilfe. Wenn ein Erwachsener sagt, ich brauche eure Hilfe, dann finden die das ja schon mal ganz cool. Ja. Und das, dann die Situation zu beschreiben, mhm. um dann zu sagen, und, und ich würde die, wir müssen die Situation irgendwie auflösen, damit wir irgendwie alle hier coole, coole Zeit haben und sowas. Ähm, und wir wollen eine Lösung haben. Und dann wär, wird natürlich erstmal Widerstand kommen. Dann werden sie sagen, ja, das ist irgendwie selber schuld oder die macht ja eh immer das oder die provoziert oder bla bla
2: mhm.
0: Das ist ja so, so ein klassisches Ding, das dann immer versucht wird, ja, wir, die, die sind ja selber schuld, die provozieren das irgendwie. Und, ja. und wenn du dann an dem Punkt nämlich, und der Ansatz, der wichtige Ansatz ist dann zu sagen, ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, was jetzt hier passiert. Ich will überhaupt gar nicht darüber sprechen, wer jetzt schuld ist. Die Frage will ich mich gar nicht klären. Ich will, dass die Situation besser wird. Und dazu brauche ja. ich eure Hilfe. Ich will eine konkrete Lösung haben. Ja. Und dann arbeitest du halt mit denen tatsächlich irgendwie so, so Lösungspunkte raus. Und das sind so ganz kleine Ansätze. Das kann sowas sein wie, ähm, also wenn wir sagen, ich proaktiv werden zu sagen, ja, ich sage ihnen, dass er oder sie doch in der Klasse irgendwie willkommen ist. Ähm, ich ähm, entschuldige mich einmal mach dann aber nichts weiter so nach dem Motto ja. und das probierst du dann irgendwie die in die in diese Lösungsfindung mit einzubringen ohne also dass sie halt mit dem, mit dem Ansatz dass sie halt quasi mhm. erstmal ja. straffrei aus dieser Sache rausgehen ja. ja dass sie halt quasi du bietest ihnen eine Ex, ein, ja, einen Ausgangspunkt oder einen Ausgang an in dem sie halt irgendwie rauskommen können ohne das Gesicht wahren können das Gesicht wahren können genau und äh, ohne Erstmal Folgen rauszukommen. Ja. Und der dritte Schritt sind, ist dann tatsächlich einfach irgendwie Nachgespräche zu führen mhm. mit allen Beteiligten. Entweder wieder einzeln oder dann am Endeffekt doch zusammen und dann zu gucken, wie, wie funktioniert es. Das ähm, ist dieser Ansatz mit den drei Schritten. Wie gesagt, du brauchst ein bisschen Zeit dazwischen. So, Die geben das an mit 8 bis 14 Tagen. Ich glaube, das ist so naja, gut, ein, zwei Wochen. Mhm. kann Kommt, glaube ich, auf den Fall an. Ja. Ähm, sie sagen aber auch, das funktioniert bei mehr als drei Viertel aller Situationen. Ja. Also es gibt, kein, es gibt ja auch keine Universallösung aber die sagen, es, die haben damit gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das kann die ich mir gut vorstellen. Ne? Das ist zum einen eine schöne paradoxe Intervention.
0: Ja. So. Genau. Und es ist halt ein Ausbruch aus diesem klassischen, äh, du machst das falsch, ich bestrafe dich. Ja. Damit, ja. Du bietest denen halt irgendwie eine, eine, eine Lösung an und vor allem eine... Na, die bieten dir immer, die Lösung
1: an. Das ist ja das Spannende.
0: Genau, du bietest... Du bietest ja.
1: Was? Also Na, das ist sie ja denen eine
0: Lösung eine gesichtswahrende Lösung an und genau, sie aber, entwickeln ja. halt selber eine aus, genau. aus ihren Mitteln und du, du beziehst sie halt mit ein und ähm, ich meine, die, die meisten Kids wollen ja auch irgendwie helfen und sind ja schon irgendwie empathischer sonst irgendwie.
1: Ja, ja. ja. ja allem, also das Wichtige ist ja, dass die sich zum Beispiel überlegen, okay, ach ja, wie können wir das denn lösen? Vielleicht geht es mir auch selbst auf den Sack und ähm, da kommt hm. ja auf jeden Fall was dabei raus. Ja was aus deren was in deren Lebenswelt schon mal Sinn ergibt als Maßnahme überhaupt. Dann haben mhm. sich die auch noch ne? Dinge, die sich Menschen selbst ausdenken, finden sie sowieso schon immer mal besser als das, was sich andere Leute ausdenken. Plus ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich umgesetzt ist, wenn es nicht so aufgedrückt ist, ist ja doch relativ hoch.
0: Ja, genau. Deswegen. Ja. Ja. Ähm, das wird eine riesenlange Folge. Aber ich bin jetzt durch. Also das sind ja, die Sachen, die ich jetzt erstmal rausgefunden habe. Ja, sehr cool. Ähm, ich hoffe, ich äh, habe das halbwegs. ja umfassend wird Dafür, dass ich tatsächlich fast am Anfang der Woche noch nicht äh, vergessen hatte, dass wir diese Woche aufnehmen und wir, ich dachte, <lacht> wir nehmen das nächste Woche auf. Ja. Hoffe ich, dass ich äh, trotzdem irgendwas zustande gebracht habe.
1: Nein, doch sehr, sehr gut. Und was die eine Frage wollte ich noch stellen. Ja. Also, ich, bei euch gibt ja auch immer so ne, so Klassenleiterstunden oder so. Gab es bei uns ja früher auch. Oder so Klassen, so, so wo du halt mit der Klasse zusammen bist, aber keinen Unterricht machst, in dem ja. Sinne, sondern wo man so andere äh, Themen bespricht. Äh, ja, ja,
0: Tutorenstunden oder Tutstunden heißen die bei uns, ja. Ja, mhm. genau so. Ja.
1: Und macht ihr dann da zum Beispiel auch so Sachen wie irgendwie Konfliktlösung oder gewaltfreie Kommunikation? Macht ihr da so Inputs?
0: Ähm, es ist unterschiedlich. Also, wir haben, wir gönnen uns tatsächlich den Luxus in der siebten und achten, also, wir haben diese Tutorenstunde, ist eine Stunde in der Woche, die ist aber meistens dafür, also für organisatorische Sachen irgendwie durch. Na ja. mhm. Irgendwie. Wir ähm, in 9 und zehn machen wir da aber auch klar irgendwie so, wie läuft in der Klasse Klassenklima, aber meistens ist es in neun und zehn wo sie dann so ein bisschen erwachsen erwachsener sind, da geht es dann vor allen Dingen auch irgendwie um, also keiner du hast irgendwann das, Praktika, das Praktikum, das muss irgendwie organisiert werden, in zehn hast du es auch nochmal, dann geht es um Abschluss, dann geht es um Prüfung, also da geht es mhm. um so ganz viel Zukunftsgedöns schon. Ja. In 7 und 8 machst du das mehr, aber meine Schule leistet sich in sieben und acht tatsächlich noch zwei Stunden in der Woche. Das nennt sich soziales Lernen. Ach, cool. Und ähm, da ist es dann immer so, dass da zum Beispiel eine mindestens eine Klassenlehrkraft dabei ist und die äh, betreuende Person aus der Sozialarbeit. Ah ja. Und wie die gestaltet wird, ist halt unterschiedlich. Also da kannst du halt ganz viele Sachen machen. Da kannst du Sachen zu machen, ähm, zu... Ja, was sind, was sind so persönliche Grenzen, wie Konfliktlösungen, also, wie kommen sie, gewaltfrei. Du kannst mit denen aber auch einfach mal sagen, du machst mal eine entspannte Stunde und, und spielst irgendwas mit denen, um die auch mal in diesem Zeit zu beobachten, oder dann mhm. zum Beispiel zu sagen, du gehst mit denen, keine Ahnung, gehst mit denen im Sommer mal, nochmal raus irgendwie, spielst, die lassen das spielen und führst dann zum Beispiel, hast dann Zeit in diesem Zeit für Einzelgespräche, ziehst du mal einen ran. Ja. Ähm, wir haben das aber auch so gemacht, dass wir zum Beispiel eine Stunde von diesen zwei äh, in der siebten und achten immer so Klassenrat gemacht haben, also dass wir uns ja. so in der Zeit zusammengesetzt haben, um über Sachen zu reden, ähm, äh, da kann dann alles passiert sein, von wir müssen Konflikte lösen bis hin zu, ey, wir haben demnächst irgendwie einen Wandertag, wollen ja, wir irgendwie so mal abstimmen, was wir machen oder sowas. Ja. Also dass du da halt das ist dann eher so Demokratieerziehung, aber es ist ja auch ein Punkt um Gleichberechtigung und sowas.
2: Mhm.
0: Und dann fängst du halt auch am Anfang an irgendwie so mit wir lassen uns gegenseitig ausreden, ähm, ja, ja. wir hören einander zu, ähm, wenn Beschlüsse gefasst werden, werden die umgesetzt, weil es dann eine Mehrheit, wir, mhm. wir können über alles diskutieren, aber wie diskutieren wir? Und das machst du dann. Also, das ist dann eher in diesem sozialen Lernen drin. Ne? Und das ist eigentlich ja, ganz klar. cool, weil da die Sozialarbeitenden dann halt auch irgendwie mit drin sind und die Kids mhm. dadurch tatsächlich auch merken, es ist halt kein Unterricht. Also du bist ja. halt nicht in einer Bewertungssituation, du bist halt nicht im Leistungsraum, sondern du bist halt die ganze Zeit nur im Lernen und Miteinanderraum.
2: Ja.
1: ja, ja
0: das das gibt es dann, genau.
1: Cool. Ja. Das ist ja Luxus fast.
0: Aber es ist dann in, in 9 und 10 ist es dann halt nicht mehr drin, mhm. weil, äh, ja.
1: Ja, da sollte fast man ja. gelernt haben, wie man sozial lernt.
0: Ja, das ist, ne, das ist die Stundentafel auch tatsächlich anders. Also da sind dann einfach mehr Fächer auch einfach drin. Mhm. Ja, das aber so. cool. cool. Ja.
1: Genau. Ja, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick auch.
0: Ja, gerne. Ich habe ja tatsächlich mit diesem mit diesem äh, Ansatz, mit diesem Lösungsansatz, also wir haben ähnliche Sachen äh, auch probiert. Ähm, zum Beispiel, kann ich ja nochmal erzählen, wir hatten eine Fortbildung, es gibt dieses Ding zur äh, vor zur neuen Autorität. Das ist auch ein Erziehungskonzept oder beziehungsweise ein Konfliktlösungskonzept, wo auch darauf zum Beispiel verzichtet wird, ähm, im Sinne zu bestrafen oder Menschen halt runterzumachen. Also es ist so Konfliktlösen mhm. ohne Schamgefühl. Also man möchte niemanden in eine Schamsituation bringen, weil es niemand gerne in so solcher Situation ist. Und da ist es dann zum Beispiel auch so, dass du halt immer wieder so dran dranbleibst, immer wieder nachfragst, immer wieder auf der gleichen ähm, und vor allen Dingen halt mit den, also vor allen Dingen halt so nach Lösungen suchst mhm. und sowas. Und immer aber so ein bisschen ohne ohne immer dieses ganze, diese Lehrer Autoritätskeule rauszuholen, sondern immer so ein bisschen hey, wir haben Probleme, wir wollen das lösen. Okay. Das geht schon so ein bisschen ähnlich in die Richtung. Und das finde ich, diese, dieser No-Blame-Approach -No
2: hm.
0: passt da eigentlich auch ganz gut rein.
1: Okay. Ja. Nicht schlecht. Ja. Cool. Ja, vielen lieben Dank. Ja,
0: bitte. Ich würde gerne was trinken, aber mein Getränk ist leer.
1: Damn. Gut. Ja, aber ist ja auch nicht mehr so viel. Jetzt gibt's äh, ja. den Fun-Fact. Richtig. Fun Fact. Also ich habe gesagt, das ist ja ein Hammer. Fun Fact. So habe ich ihn dir schon angekündigt.
0: Ja, total.
1: Es ist jetzt ein bisschen schwer daraus so eine tolle Frage zu, frage machen. zu machen. Okay. Ja, ja. Ähm, aber ich frage, also ich meine, es ist. Du kommst ja vielleicht äh, Kraft deines Lateinwissens <lacht> äh, darauf, was es sein könnte. Und du zwar. Weißt, mein,
0: ich weiß nicht, was mein Lateinwissen <lacht> minimal ist.
1: Ja, ja, eben, deswegen, ja. Aber da, 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 sind schon, da sind schon so ein paar Sachen drin, wo man sich das herleiten kann. Und zwar ist es eine. Es geht um eine medizinische Methode, so viel kann ich dir schon mal sagen. Okay. Und sie nennt sich Osteo-Odonto-Keraprothese. Was?
0: Osteoporose ist Knochenschwund oder irgend so weiter. Oder Also, muss irgendwas mit Knochen zu tun haben. Ja, und dann also.
1: Odonto. Das ist das zweite Wort.
0: Odonto. Hat das hat irgendwas mit Zehen zu tun. Odonto.
1: Ja, was mit Zehen zu tun.
0: Ja. Und dann,
1: dann? Kehrer-Prothese. Das ist das Schwierigste wahrscheinlich von allen.
0: Eine Prothese ist halt, hätte ich jetzt gesagt, ist ja ein Ersatzstück.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist die äh, Bezeichnung für, äh, ich hau mir eine Keramikzahnung für rein. <lacht> Kera.
1: Ja, also du haust dir auf jeden Fall irgendwo einen Zahn rein. Ja, richtig schon mal. <lacht>
0: Das ist eine medizinische man nicht, Methode. Scheint man nicht in den Mund.
1: Nee, den Zahn haust du dir nicht in den Mund. Und das ist wirklich eine richtig abgefahrene medizinische Heil, Heil, ein Heilverfahren. Ich oh. schnitze
0: mir einen Zahn aus dem Knochen, aus dem Oberschenkelknochen.
1: Nee, nee, du haust ja den Zahn irgendwo rein. Ach so. Hast du schon richtig gesagt.
0: Äh, Moment, ich nehme mir einen Zahn selber von meinen Zähnen und haue mir den irgendwo rein.
1: Ja, nee, nicht nur, nee, also ein Arzt macht, das ist eine medizinische Sache, ein Arzt oder ein ja, Ärztin macht ja, das schon für okay, dich. Ja, mir den sagen. Ja. Ist es einer Lager. meiner
0: Zähne, die irgendwo anders hingepackt wird?
1: Im Idealfall, ja. <lacht> kann aber es kann, auch ein, ein, es kann aber auch ein, Spender ein Spenderzahn sein. sein. Ja, es Geil. kann auch ein Spenderzahn
0: sein. <lacht> ich, hau den, ich hau das aber nicht in den, also ich packe den nicht in den Mund, um einen anderen Zahn zu ersetzen.
1: Nee, das ist jetzt kein Tauschen, da, nee.
0: Okay, das ist kein Eins-zu-eins-Tausch. Wo wäre ein Zahn? Wo hätte ich gern einen Zahn?
1: <lacht> ich sage mal so, da hättest du ihn nicht gern da <lacht> <Ja, nein. lacht>
0: Keine Ahnung, ein Zahn, also, boah, ein Zahn ist ja auch re relativ groß.
2: Ein
1: hm. Stück ist
0: ja relativ groß. Nehme ich den ganzen Zahn? Nein. Ich nehme ein Stück. Ich baue mir daraus einen äh, Hammer, einen Amboss oder einen Steigbügel, um den ins Ohr zu packen, um mein Gleichgewicht wiederherzustellen. Nee. Schade. Da hätte ich gern Zahn. Ja. Könnte ich mir auf einen Zahn fühlen im Ohr. <lacht>
2: ähm,
0: als Fingerglied? Nee. Oh nein. Dann fallen Zähne auch weg. Also ja. Zähnen. Ich, wo möchte ich gerne, also ich möchte den Zahn da nicht gerne haben.
1: Auf gar keinen Fall willst du den Zahn da gerne haben.
0: Aber habe ich einen Vorteil davon, dass der Zahn da ist?
1: Ja, du hast einen sehr großer Vorteil davon. Wenn, also, die, die, wenn du es wenn brauchst und wenn das ganz schlimm ist, dann hast du einen richtig großen Vorteil davon, wenn der Zahn da ist.
0: Und jetzt ist nochmal Osteo-Kera-Prothese.
1: Nee. Osteo
0: Osteo-Odonto-Kera-Prothese. Dieses Kera ist irgendwie, das was mit Irgendwo möchte ich, ein, also ich brauche irgendwo, diesen, der Zahn erfüllt irgendwas, was vorher kaputt gegangen ist.
1: Erfüllt einen Zweck, ja.
0: ja. Oh, wurde ein Zahn. Ich muss ja damit irgendwas ersetzen, um kurz wieder ganz machen.
1: Mhm. <lacht> Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Also, das Ding hat einen landläufigeren Namen. Also, ich bin auch vom Englischen darauf gekommen, aber es gibt es auch im Deutschen. Und zwar heißt diese OP im. Umgangssprachlich, Zahn-in-Auge-OP. Äh. <lacht> äh. ja.
0: Warum möchte ich denn einen Zahn im Auge haben?
1: Ja, man sagt, die, vom Zahn ins Auge ist die andere Hornhautverpflanzung. Und es ist tatsächlich so, dass es, ja, das wird bei schweren Hornhauterkrankungen wird es gemacht, die, die eben durch klassische Hornhauttransplantation nicht mhm. mehr behandelt werden können. Und die letzte ja. wirklich aber auch vielversprechende Methode, um das Sehvermögen zurückzuholen, ist eben diese Zahn-ins-Auge-OP. Und äh, der Artikel sagt Folgendes. Für diese seltene und komplexe Operation wird dem Patienten oder der Patientin vorab ein Zahn zusammen mit einer Zahnwurzel entnommen. Dieser Zahn wird in der Länge halbiert und so durchbohrt, dass in das Bohrloch ein optischer Zylinder aus Plexiglas da drin festgeklebt werden kann. Der Vorteil ist, der optische Zylinder, also die Keratoprothese, ist zwar eine Art künstliche Hornhaut, jedoch ist er mit, mit dem körpereigenen Gewebe ummantelt, mit dem er in der Hornhaut fixiert wird. Und wenn Patienten keine geeigneten Zähne haben, kann auch ein Stück äh genutzt werden. Genau, das heißt dann aber Tibia Corticalis Keratoprothese. <lacht>
0: Ativia wusste ich sogar, dass das Schienbein ist.
1: Ja, genau. Genau. Und das ist eben dann so ein ähm, künstlicher Sichtkanal, der auf die äh, Hornhaut gesetzt wird, des erkrankten Auges. Und hier steht dann: sind Nervenzellschicht und Sehnerv des erkrankten Auges intakt, kann der Patient nach der Operation in der Regel wieder mit einem guten Sehvermögen rechnen, das über lange Zeit erhalten bleibt. Einmal eingesetzte Prothesen bleiben zwei, 20 bis 30 Jahre funktionstüchtig. Wow. Es sieht richtig gruselig wie aus, auf, zwar. kommt denn auf sowas? Also wie denke ich mir denn aus, ich da einen
0: Zahn nehme, den aufschneide, da so ein, so ein Plexiglas-Ding reinpappe ja. und mir das, also und jemandem dann das Ding ins Auge drücke.
1: Ja, wild, ne? Aber es wird halt dann quasi so festgemacht, ja, weil es halt einfach wirklich ein organischer Stoff ist, weil halt im, ja. im, im Auge quasi, da stand da, im Auge wird alles das, was nicht organisch ist und da eingepflanzt wird, relativ schnell Abgestoßen und so mhm. ist das quasi da drin maskiert für das Auge. Das ist was Organisches da drumherum und ja, damit kann es halt verwachsen. Also dann quasi das Rest, was du da noch an Hornhaut hast, wächst eben mit diesem Knochen zusammen. Ja, verrückt. Ja.
0: Hornhaut ist, jetzt, guck mal, Netzhaut ist hinten quasi hinten da wo dran. das Bild und ja. Hornhaut ist vorne.
1: Hornhaut ist das, was quasi dein Auge von der Umwelt abgrenzt. Ja, und ah,
0: genau. Okay. Mhm. Ja. Ja, okay. Das ist mhm. das, was man sich lasern lässt, wenn man keinen Bock mehr auf eine Brille hat.
1: <lacht> Zum Beispiel ja, wenn man so eine Verkrümmung hat oder so, die das schlimmer macht, ja.
0: ja. Ja, genau.
2: Mhm.
0: Ja, krass. Ja. Ein äh, krasser Eingriff, glaube ich. Eine krasse äh, Ja. Krass. Aber es klingt, so, wie, wie?
1: es klingt absurd, simpel und ist dabei noch total ich finde es so
0: simpel. Ich finde es total. Ich finde nee, also es immer absurd,
1: komma Leute... simpel. Also simpel, das einfach dann zu denken. Ach so, ja, ich mach einfach so ein Stückchen hier Plexiglas-Linse. Ja, nee, äh, Linse. Ich, ich finde es
0: immer total. Ich find, in solchen Dingen finde ich ähm, äh, zeigt sich, wie, wie intelligent men die Menschheit sein kann.
1: Oder wie experimentierfreudig. Und
0: wie die experimentierfreudig. <lacht> naja, es ist. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied zwischen. Also ich meine, es gibt durchaus Erfindungen, die sinnvoll sind, wie das. Und ja. komische Sachen. Also, ich meine, wie gesagt, wie sind äh, Das auch, ja, oder die Kaffeebohnen aus Katzen zu, äh, Katzen ah ja. oh zu äh, Das weiß nicht, wie man da. Also, ja, verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe ich, verstehe ich. Okay.
0: Und, und äh, ja. ja, solche Sachen, solche kreativen Lösungsansätze geben mir manchmal so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück. Deswegen, das, äh, bei, ja, ja. Sehr gut. darauf zu kommen, ist schon ziemlich krass.
1: Sehr cool,
2: ja.
0: Cool, gut, vielen Dank für diesen Funfact. Ich glaube, niemand hätte das gewusst. Auf also, keinen Fall. Wenn, wenn ihr das gewusst habt. Ich habe zwei, ähm, habe ja ein paar Ärzte, oder? Ja. In, im, Im Bekanntenkreis, vielleicht frage ich da mal nach. Du musst mir jetzt nur nochmal aufschreiben. Mach das mal. Du so,
1: willst du jetzt noch, weil die Folge schon nicht lange genug ist, willst du noch deinen Funfact bringen?
0: Nö, dann mache ich beim nächsten Mal.
1: Okay, so, dann, dann die, nächste frage. Hier die nächste Frage. Mit.
0: Ähm, du kannst ja aussuchen, Frage 1 oder Frage 2? 2. Zwei. Okay, ich möchte von dir wissen: äh, Werden wir jemals äh, die äh, Vereinigten Staaten von Europa erleben?
2: Oh, hm.
0: Also ich, wie, wie, also die Frage ist vielleicht ein bisschen spezialisierender. Ähm, wie, ich wie wüsste nicht das,
1: mal, wie ich da vorgehen sollte jetzt, um das rauszuziehen.
0: Wie ist das zu erreichen? Es gibt ja durchaus, ähm, gibt ja durchaus Staatenbildungsprozesse in der Geschichte, die, äh, also zum Beispiel Revolutionen, die dann die Staaten äh, ähm, gebaut haben. Aber es gibt ja tatsächlich auch so die Bildung des, des, des Deutschen Bundes, des Deutschen Reiches, was in der Revolution von oben quasi war, wurde einfach gesagt, wir verbinden uns jetzt alle Vereinigte Staaten von Europa.
1: Ist es zu so es so spät, den, das Tor zuzumachen und Tor 1 zu wählen? Ist es so ein Ding, wo du sagst, hier nimm den Umschlag oder Tor 2? <lacht> ich sage, ich nehme den Umschlag, weil es immer schlauer ist, zu wechseln.
0: Das ist Bein, nee, dazu brauchst, du, dazu brauchst du drei, das ist das Ziegenproblem. Das kann ich dir in einer anderen Folge erklären. Es uh, ist in beiden der Song drin.
2: Oh, das ist andere
1: genauso schlimm.
0: Scheiße. Nö, anders ein Zukunftsszenario, was wäre, wenn.
1: Aber das ist doch viel schöner, vielleicht. Na gut, okay. Jetzt ist es so.
0: Ich mach, ich mach mir das, ich mach mir für das nächste, schreibe ich mir dahinter, unbedingt diese Frage nehmen, weil Franzi die will.
1: Ja, kann ich eine Physikfrage haben?
0: <lacht> oh Gott, so
2: schlimm?
1: <lacht> so schlimm. Oh Gott, das ist ja nur wirklich so richtig hypothetisch. Ja. Oh, wow. oh wow. Na gut. Ja. Oh, okay. Ja. Aber wir sind wohl durch. Muss sind wohl durch. Ja.
0: Vereinigte Staaten von Europa.
1: Oh. Was ist nochmal genau die Frage? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Polit
0: pol politische Utopie oder äh, realistisches ja. Zukunftsszenario?
1: Okay. Gut. Alles klar. Gut. Danke.
0: Habe ich nicht. Nee, sehr geil.
1: Gut, das war's.
0: Wenn ihr Franzi, wenn ihr äh, euch damit beschäftigt habt, wenn ihr Franzi äh, helfen wollt, <lacht> schreibt ihr nicht an Franzi. Die <lacht> und <lacht> und <lacht> nee, ich gebe es gibt <lacht> nichts, <lacht> eh nicht.
1: Aber schreibt ähm, gerne an denz@diepandoro.de. Ihr leitet es mir bei.
2: <lacht> ich leite es weiter.
0: Ja, das sind die E-Mails. Also mir könnt ihr schreiben. Ich lese das oh. Franzi so meh, Nee. Nee. Ähm, aber ja, erreicht sie unter dem Händel äh, die doof auf Insta. Franzi, mach vielleicht auch mal wieder ein Folgenbild.
1: Vielleicht.
0: Vielleicht vielleicht auch mal ein neues. Ich mache es
1: einfach nur, wenn ich zehn zehn versäumte voll habe, dann mache ich einmal einen Schwung.
0: <lacht> mach mal in einem Schwung. Aus und Gründlich. mich erreicht ihr unter Benson äh, Quatsch. Ja, die und und auf dem äh, Twitter Händel die doof.
1: Ja, da, da, passi da passieren ja noch Dinge. Sehr gut. gut. Guck mal,
0: wenn wir das Intro jetzt noch ranschneiden, das sind so 30 Sekunden Intro und Outro, und das war fast bei anderthalb Stunden, glaube ich, die längste Folge, die wir hier hatten.
1: Ja, das stimmt nicht, die Anthroposophie war auch schon so lang. War die so lang? Ja, ja, glaub schon. Aber egal, Herzlich, äh, herzlichen Dank, schön war Wir haben uns ja jetzt auch lange nicht gehört, deswegen musste das vielleicht jetzt auch ein bisschen länger sein. so ist es. Richtig, aber wir
0: sehen uns ja morgen, wir können morgen noch eine Runde quatschen.
1: Sehr gut, alles, alles klar. klar. Na dann, ihr Lieben, tschüss.
0: Bis und tschüss.